모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 140회 3부 방송 시작하겠습니다. 홍대선 작가님 안녕하세요. 교주입니다. 이동규 대표님 안녕하십니까 안녕하세요. 시옷입니다. 대장정의 흑인 민권과 피해자 정치에 대해서 이제 정말로 마지막 해볼까요 우리? 마지막 3부죠. 네. 막부죠. 막부. 오랜만에 3부네요. 네. 그러게요. 우리 이렇게 이런 얘기만 하는 걸로는 진짜 오랜만이네요. 네. 그렇죠. 참 오래 달려왔습니다. 자 일단 광고부터 빨리 듣고 아들 말 다시 할게 지금 기척하시는 거예요? 그때분 소개 하시는 거예요? 광고 대일이 아니고만 이거 아주 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 알고 계시겠지만 저희 아날람은 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 하고 있습니다. namyegi.com으로 링크 타고 가시거나 kr.hotels.com 슬래시 베스 쿠폰으로 접속해 주시고요. 대마시안 샵에서 물건을 구입하실 때 아날람 함께 해주시고요. 네. 페이스북 페이지 많이 멤버 신청해 주시고요. 아직 목마름대 여러분 많이 더 와주세요. 그 모든 것들이 한 번에 클릭으로 이루어지죠? 그렇다고 하더라고요. 예, 목화를 따듯이. <웃음> 클릭 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 찍은 누가 했느냐 예. <웃음> 제가 하겠다 <웃음> 아시겠습니까 여러분 목화를 따듯이 예. 여러분이 아무리 클릭해봐야 그분들만큼 목화를 따겠습니까 유튜브 채널 구독 좋아요 청취 많이 해주세요 하트 눌러주시고요 예. <웃음> 내가 할 거라니까 <웃음> 어, 아니 나 의성어만 제공했어요 아, 그런가 자 흑인 민권운동이 성공했는데 흑인 민권운동 성공은 정리하자면 당연히 흑인들이 싸워서 만들어낸 부분이 있는 거고 당연히 그 네. 다음에 연방과 주의 투쟁이었죠 음. 그 다음에 시대적 조건이 허락했다 우리가 많이 한 얘기입니다 음. 이번 주에 자 시대적 조건이 허락했다 물론 시민의식이 거기까지 끌어, 어, 끌려 올라왔고요 많은 사람들의 공감대가 형성했고 정치가 발전한 것도 있는데 시대적 조건이 허락했다는 거는 정말 사회의 다방면에서 정말 우리 어 상상하지 못했던 부분에서 복합적으로 변화됐기 때문에 같이 끌고 오는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 흔히 말하는 옛날이라고 예를 들어 옛날 목화 따던 시절 1900년대라고 치면 작은 왜 우리 알고 있는 미국 소설 그 작은 아시들 그 시절을 네. 치자면 그 시절에도 그러니까 이런 흑인이 나와 동등한 무슨 사람이었다 이렇게까지 구체적으로 생각은 못하더라도 어 뭐야 왠지 흑인 불쌍해 음. 아 이게 아 이게 맞는 건가 왜내 마음이 불편해 이런 마음에 그런 걸 느끼시는 분은 많았을 거예요. 근데 이제 그게 좀더 정교해지면서 음. 이제 그래서는 안 된다라는 거 그러니까 그런 게 보편적인 사상이라든가 보편적인 생각으로 사람들이 광범위하게 퍼졌다라는 거 그게 흔히 말하는 시대적 조건이 허락하게 된 어떤 계기인 거죠. 음. 그리고 이 시대적 조건이라고 하는 것은 그런 정치적인 어떤 인간의 동정심 정치의식뿐만 아니라 어 산업의 구조. 음. 산업 경제적인 구조에서부터도 이게 발생합니다. 이게 뭐냐면 여러분 모던 타임즈라는 영화 다 보셨을 거예요. 아니야. 그걸, 그걸, 그걸 말도 안 되는 어디에서? 아이 장면은 아시는 분은 계실 거예요. 아니, 이 장면은 많이들 보셨어요. 저조차 거예요. 이걸 봤는지 기억도 안 나는데. 찰리 채플린이 거대한 톱니바퀴에 이게 빨려 들어갔다가 톱니바퀴가 다시 거꾸로 찰리 채플린을 뱉어요. 음. 그게 뭐냐면 이제 그 기계화된 물질 문명 속에서 네. 파편에 돼가는 부품화된 인간에 비해 뭐 이런 걸 굉장히 잘 만든 그 집어낸 음. 그 굉장히 명장면인데 바로 그러한 컨베이어 벨트 시스템 네. 모던 타임즈에서 말하는 이거를 발명한 사람이 있어요. 네. 헨리 포드. 음. 어 헨리 포드는 포드 자동차. 예, 네, 포드 자동차의 창업주죠. 어, 헨리 포드는 나중에 나이 먹고 손자랑 
말싸움을 한적이 있어요. 음. 손자가 이제 청소년인데 학교의 교육은 어떻게 돼야 하느냐. 음. 손자는 다 마음에 안 들죠. 음. 선생님들도 그럼요. 마음에 안 들고 음. 교육도 너무 보수적이고 근데 이제 헨리포드가 너는 왜 이렇게 불만이 많니? 음. 하면서 좀 이렇게 우리나라식으로 얘기하면 꼰대질 좀 했어요. 채찍질. 음, 그러니까 <웃음> 금수저로 패야지. 할아버지 금수. 어, 할아버지의 황금 벨트로 맞아봐야겠다는. 어. 금수저로 패면서 이거 너한테 갈 유산이야 이러면서 패는 겁니까? 그렇죠. 그렇죠. 아, 아 그렇지가 아니죠. <웃음> 왜 이래? <웃음> 그 손자가 얘기를 막 듣다가 헨리포드한테 할아버지한테 이제 말싸움에서 안 되니까 음. 할아버지는 너무 현대적이지 못해요. 그랬더니 음. 꼰대야. 네, 헨리포드가 한 말이. 현대를 발명한 사람이 나란다. 아, 아 너무 멋있다 이거는 근데 이건 부정할 수 없다. 부정할 수 없는 수액이군요. 어. 부정할 수 없는 수액이죠. 야, 자 컨베이어 벨트 대량 생산 시스템의 창시자죠. 음. 그리고 이 컨베이어 벨트 대량 생산 시스템으로 만들어진 전설적인 자동차가 있습니다. 모델 T. 이게 이름이에요? 예. 아. T 모델이요. T 라인. 마치 로봇 이름 같다 이거. 아, 그, 그 전까지 그 자동차 이름을 굉장히 낭만적으로 지었어요. 고급차, 어. 부자들이 타는 차, 엘도라도 막 이런 식으로 지었어요. 음, 음. 근데 헨리포드는 모든 걸 기계화시키고 단순화시키고 무미건조하게 만드는 거예요. 음. 색깔도 다 검은색이야 무조건. 그 검은색도 페인트가 싸기도 하지만 페인트가 빨리 말라요. 그래서 T. 음. 그래서 그게 첫 번째 만들어진 자동차가 아. 사람의 모양을 띠고 갑자기 <웃음> <웃음> 사람을 과거 자기 마음대로 이렇게 왔다 갔다 어. 이렇게 모양도 만들고 어, 어. 썰러 다니는. 어. 어. 그거는 포드사가 아니라 사이버 다이빙사라고. <웃음> <따르는 웃음> 그 전까지는 여러 명한 분대원 같은 열명 되는 한 팀이 있어요. 네. 그러니까 우리나라 옛날에 그 뭡니까 길거리에서 그 단독주택 지을 때그왜 노가다판이라고 하지 않습니까? 네. 거기 건설 십장 아저씨 있잖아요. 그 여러분 요거 아닙니다, 이거. 예. 네, 똑같아요. <웃음> <웃음> 그 십장 밑에 꾼들이 있잖아요. 네. 이게 한 팀이에요. 이한 팀이 자동차 한 대를 둘러싸서 음. 뚝딱뚝딱 만들어요. 옆에는 또 다른 팀이 담당하고 다른 있는 자동차를 만들고 네. 있죠. 이런 식으로 완성차를 만들어요. 이렇게 수제로 만드는 거는 지금도 하는 데가 있기는 해요. 이탈리아 쪽에. 음. 굉장히 고급 자동차로 이제 되는 데인데 있기는 해요. 그렇죠. 네. 근데이 시스템과 결별한 거예요. 컨베이어 벨트가 끝없이 돌아가요. 음. 거기서 나사 조이는 사람은 나사만 조여요. 음. 거기서 예를 들어서 어떤 한 가지 동작만 하는 거뭐 타이어에 바람을 넣는 음. 그 그것만 해요. 그래서 또 이걸 조립하는 생산라인이 따로 있어요. 음. 이런 식으로 컨베이어 벨트는 끊임없이 돌아가고 사람은 계속 그 컨베이어 벨트에 붙어가지고 단순 반복 노동을 한단 말이에요. 자동화 시스템을 만들면서. 네. 그러니까 자동차가 T 모델이 끝도 없이 찍혀져 나오는 거예요. 엄청나게 그중에 한 대가 <웃음> 나중에 <웃음> 첫 그렇죠. 번째 첫 번째 찍혀나온 게 사람 모양 이상 모양이 좀 다른데 네. <웃음> 이놈이 <웃음> 말도 하고 <웃음> 그럼 이런 시스템을 만들면 인간은 부품이 돼요 음. 투입하는 자원이 돼요 인력이란 거는 음. 대화 상대가 아니에요 헬리포드에게 얼마나 적은 비용으로 많은 생산 많은 매출 많은 수익을 기록했는가에서 이 적은 비용이야 될거 아닙니까 이 비용에 인력이 들어가는 거예요 음. 그야말로 유닛 됐네요. 그야말로 유닛이고 예, 그 다음에 예를 들어서 하나의 차를 생산하는 생산당 생산비당 투입되는 인력은 적을수록 좋죠. 음. 왜냐하면 사람은 그렇죠. 기계보다 신뢰성이 적어요. 음. 그 돈도 많이 들어가요. 월급을 받아야 돼. 기계는 월급을 안 받습니다. 수리비용 만들지. 음. 현대사회를 <웃음> 현대사회를 파괴하는구만 이 새끼들이 <웃음> 그러니까 이, 이 포드의 나쁜 점 계속 얘기를 하면 극심한 반유대주의자 음. 이 사람 파시스트였어요. 그리고 히틀러와 헨리포드는 서로가 서로를 깊이 존경하는 사이였어요. 음. 그래서 히틀러의 집무실에는 헨리포드의 초상화가 걸려 있었고요. 
헬리포드의 그 서재에는 히틀러의 초상화가 걸려 있었어요. 보통 사진 걸어 놓는 거는 뭐 이렇게 가족이거나 네. 그렇죠? 내려오는 예전에 우리 뭐 할아버지였다거나 아니면 대통령이거나 우리나라 뭐이 존경한다고 사진 걸어 놓을 정도면은 둘이 서로 마음의 깊이가 난좀 의심스럽다. 음. 아, 제3제국 시절 히틀러 통치기에 독일에 진출해서 독일에 공장 세우고 난리도 아니었어요, 포드가. 음. 그러니까 요거는 이제 나중에 저희가 또 한번 기획을 지금 하고 있는 게 있는데요. 거기서 다시 한번 좀 본격적으로 다뤄 볼 얘긴데요. 이, 이 시기 초, 그러니까 20, 20세기 초에 많은 지식인들, 네. 그리고 많은 어떤 이런 류의 리더들이 음. 실제로 파시즘을 음. 좋아했었어요. 경도되었죠, 그야말로. 그렇죠. 왜냐면은 어떤 내가 어떤 나의 이상을 추구하기 위해서 동원을 해야 되는데 그걸 일률적으로 동원하기 위한 의미로서의 파시즘적인 사상이 음. 파시즘이 굉장히 매력적이거든요. 음. 매력적이고. 그래서 우리나라에 여러분들 잘 모르시겠지만 건국 초기에 우리나라의 그 건국에 그걸 이바지하시던 분들 네. 중에는 히틀러의 나이투쟁이죠. 음. 그거를 자기 되게 애서로 음. 이렇게 가슴에 품고 사시는 가슴에 품고 사시던 분들도 음. 계세요. 네. 그런 분들이 많기 때문에 이게 되게 드문 그림이 아니에요. 포드가 아니라 포드뿐만 아니라 우리나라 음. 뭐 다른 제3세계도 그렇고 애초에 그 전쟁 나기 전에 국가사회주의라는 이념으로 있었을 때 음. 국가사회주의 형태를 띄었을 때는 다른 어떤 그러니까 이런 리더들에게 굉장히 그 뭐랄까 매력적인 매력적이죠. 그 매력적인 툴들을 제공해 줬어요. 모든 이념은 다 그렇지 않나요? 이념만을 봤을 때는 굉장히 매력적이잖아요. 특히나 이게 이제 왜냐하면 이분들도 어떤 리더 그러니까 왜 다른 대중들이나 이런 사람들을 끌어야 되니까 그런 어떤 음. 동원을 하고 사람들이 이끈다라는 관점에서 국가사회주의가 그런 면에서 약간 좀 매력이 있어요. 그게 잘 작동된다는 전제에서만 믿어보자면 수많은 이념들이 머릿속에서 구현될 때는 굉장히 하나하나가 다 각각의 유토피아를 만들 수 있는 것처럼 느껴지잖아요. 그리고 이제 그렇죠. 2차 산업사회가 발달하면서 농민으로 컸던 어, 한때 농민으로 컸던 사람 그다음에 한때 숲속에서 사냥을 했던 소년 네. 소년이었던 지금은 성인 음. 이런 사람들을 모아가지고 뭐 어떤 대량생산 군대식의 시스템이죠 어떻게 보면 컨베이어 벨트 앞에 착착 들여다 놓고 일률적으로 뭔가 이제 대량생산 제품 기성품을 찍어내야 되잖아요 네. 그게 과제인 ceo들에게 음. 히틀러의 그 퍼레이드 장면 같은 거 있죠 이거는 전율이죠 음. 그죠야 이거는 세상에 어떻게 저럴 수가 그런 생각이 안 들어요 <웃음> 저는 오세훈 시장의 피막골 네. 철거 같은 게다 음. 이런 맥락이라고 보거든요 음. 정돈되고 어, 깨끗하고 내눈 보기에 걸거치는 건다 어. 치워버리겠다는 청계천 그것도 나는 그렇게 어. 생각하는 아니, 뭐 오하열을 맞추는 거예요 어, 오하열을 맞춰서 깨끗한 아궁이가 아닌 싱크대 음. <웃음> 그런 기분이고 싶은데 그게 나의 삶을 영역을 넘어서 사회 사람들 구성되는 어떤 건물과 모든 동원 체계까지 그렇게 막 오하열을 맞추고 싶으면 사실 그렇게 되는 거잖아요. 음. 네. 그래서 정말 위정자들이 갖고 있는 사상이 진짜 중요한 거예요. 그렇다고 음. 제가 오세훈 시장 전 시장을 파시스트라고 욕하는데 절대 아닙니다. 여러분 여기서 또 어디 아 팟캐스트에 들었는데 파시스트 이렇게 안 돼요. 아닙니다. 파시즘이 남긴 어떤 유산을 음. 파시즘인 줄 모르고 흡수한 사람인 거죠. 그러니까 그냥 생각이 글로 미칠 수도 있 사람이 생각하다 보면 음. 반듯하고 정교한 게 좋으니 음. 그렇게 한번 그렇게 보고 싶다. 내 생각엔 그게 좋은 것 같더라. 정말 제가 자주 우리끼리는 자주 제가 몇번 얘기했지만 뭐 다른 건다 모르겠고 정말 용서가 안 되는 게 오세훈 시장이 제가 네. 제기에 본인 보기에 미감을 해친다고 모든 지하철에 위에 그 뭐라 덮개를 없앴잖아요. 음. 근데 그게 아직까지 10년쯤 됐잖아요. 아직까지 그게, 그게 다 복구가 안 됐어요. 아직까지도 우산 쓰고 내려가고 올라가도 우산 써야 되고 이런 상황이란 말이에요. 전 그것만큼은 정말 용서가 안 돼요. 너는 지하철 안 타고 다닌다고. <웃음> 이 지금 수천만의 시민들을. <웃음> 난, 난 미관의 기준이 뭔지도 모르겠고 그걸 걷어낸다고 왜더 길거리가 예뻐지는지도 모르겠어 그러니까. 아니, 그게 그러면은 본인 보기 예쁜 걸로 바꾸면 되잖아. 
그래 그건 돈이 많이 들어가니까. 예쁘다니까. <웃음> 본인이 지금 그게 <웃음> 투명으로 해놓은 건 예쁘잖아요. 그게 본인이야. 그게 그게 걸거지. <웃음> 그래서 정말 그또왜 그 지하철 내려가다 보면은 좁은데도 이제 에스컬레이터 한 명만 있는 데 있잖아요. 그래 너무 좁단 말이에요. 그래서 네. 우산을 펼칠 수가 없는데 네. 그런 데서 진짜 올라가다 우산 펼칠 때 정말 늘늘 상기해요. 늘 복귀되는 사람이에요 저한테. 음. <웃음> 아니 뭐 대중교통 이용하는 사람들은 비 오는 날 지하철역에서 나갈 때마다 음. 비를 반드시 맞게 되잖아요. 음. 들어가고 나갈 때마다 네. 그렇다면 대부분의 시민들인데. 어, 대부분 음. 오세훈을 한 번씩 생각할 수밖에 없어요. 저는 생각하고 있습니다. 일단 어. 저는. 전 시장님이 이렇게 어떤 계속 지나고 나서 생각이 난다라는 거. <웃음> 업적이냐, <웃음> 치적이냐, <웃음> 뭐냐 든지. <웃음> 어쨌든 서울 시민은 계속 생각난다. 음, 그렇습니다. 음. 자, 히틀러의 나의 투쟁은 포드 자서전을 표절했죠. 음. 근데 포드 자서전 자체도 사실 졸필로 악명이 높았는데 네. 이걸 또 표절하다 보니까 두책 모두 문학적 가치가 매우 없는 유명한 책으로 어, 유명합니다. 그런 쯤 되면은 문학적 가치가 문제가 아니잖아요. 내가 쓰고 싶어서 쓰는 건데 어쨌든간 이게 이 책들이 사람들에게 많은 글자 마, 어, 많은 영향을 줬다라는 음, 음. 거. 그렇죠. 그것만 인정합시다. 음. 어, 포드는 중산층의 개념을 거의 처음 고안한 사람이고요. 아, 정말 현대를 만드신 실제 분이네요. 실제 중산층을 탄생시킨 사람이에요. 자, 중산층의 정의가 뭡니까? 그러니까 경제력의 핵심이 물려받은 부동산이나 네. 어디 붙여 있는 황금이 핵심인 사람이 중산층이 아니죠. 아니죠. 네. 중산층은 임금 노동. 그렇죠. 불로소득이 아니라. 그렇죠. 내가 노동한 대가로 정기적으로 혹은 비정기적으로 받는 월급 같은 거 있죠. 음. 그것이 경제력의 핵심인 계층이 중산층이에요. 음. 유로소득. 여러분 진짜 이 양반들 중산층의 개념을 잘 모르시네. 중산층의 개념을 제가 지금부터 정확하게 말씀드립니다. 네. 네 해명하십시오. 깔고 있는 사람이 모시는 사람보다 많을 때 중산층인 거예요. 음. 가운데 꼈는데 내가 모시는 사람은 소수고 내가 깔고 있는 사람 좀더 나보다 많을 때, 음. 요요요런 사람들이 중산층인 겁니다. 네, 그러면서 음. 임금 노동하는 사람, 음. 그렇죠. 음. 마름이다. 돈을 좀 많이 받는데 모신 사람은 소수인 음. 마름이다. 음. 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 들으시는 중산층 분들 되게 기분 나쁘시겠는데. 아, 또 어째 왜냐면 이게 들으시는 중산층이라는데 그건 본인 기준인 거고 음. <웃음> 누구도 우리나라에서 중산층 등록법이 없잖아요. 음. 그러니까 난 이걸 소송에선 피해갈 수 있지. <웃음> <웃음> 중산층 등록된 게 없는데 뭐. 아, 내가 그럼 아닌가 이렇게 생각할 수 있는 거지. 음. 자 옛날에 모카박 시절에 미국 남부 그다음에 쿠바 it 이때 흑인 노예가 극한의 학대를 받았다 이 얘기를 우리가 했었잖아요. 네. 근데왜 그랬어요 이 사람은 인간이기 전에 투입되는 자원으로 취급을 받았다고. 음. 그러니까 숫자에, 숫자에 불과했어요. 노예값 얼마 투입해서 뭐 대충 2년 동안 강제노동시키면 죽더라. 그럼 그 2년 동안 뽑아대는 음. 그 농산물. 노예 한 사람 일정 이상은 뽑아내야겠다. 농산물이 이걸 상회하면 오케이인 거거든요. 그쵸. 네. 금액이 이걸 좌파적 언어로 얘기하면 자본과 기술이 인간을 소외시키는 장면이라고 아. 하죠. 근데 헨리 포드도 자본과 기술로 인간을 소외시키려고 노력한 사람이에요. 네. 근데 헨리 포드는 헨리 포드 역시 고용 인력을 철저히 숫자로 다뤘거든요. 음. 그렇기에 흑인 인권 향상에 본질적인 영향을 끼쳐요. 참알수 없어요. 사람 사는 게. 그렇죠. 왜냐하면 이게 엄밀히 얘기하면 은그 재무제표 상에서 투입되는 예를 들어 임금 나가고 뭐뭐 음. 뭐 그런 비용으로 처리하다 보면 사람을 음. 사람으로 안 보이다 보니 대면 접촉을 하면서 아 얘가 사람이구나 해서 왜 조그마한 소규모 업장에서 네. 우리 뭐 예전에 우리 에피소드로 치면은 왜 개척을 하는데 노예로 사왔지만 너나 나나 이 벌판에 둘밖에 없으냐면서 동료로서의 어떤 그것도 함께 생겨가는 음. 거가 있는가 하면 대농장주로서 이제는 그냥 엠분의 일이자 그냥 네. 나가는 비용으로서의 흑인을 보는 거랑 그 차이가 있는 거죠. 헨리 포드는 모카바 대농장주처럼 자기 노동자들을 받기 때문에 그렇죠. 흑인의 인력이 한 사람분 투입되든지 컨베이어 벨트에 음. 백인의 인력이 한 사람분 투입되든지 똑같은 숫자예요. 그렇죠. 백인이라고 1.5가 되는 건 아니니까. 음. 그렇죠. 그렇기 때문에 고용에 있어서 흑인 
흑인을 차별할래야 차별할 수가 없는 사람이 이 사람. 그러니까 우리 최초의 흑인 메이저리거 제키 로빈슨 얘기 네. 어제 했잖아요. 이 사람도 실력에 비해서 싸고 잘해. 음. 그러니까 스카우트 된 거예요. 이 스카우트 한 사람은 빌리빈 같은 머니볼 같은 사람이에요. 그런데 음. 음. 결과적으로 흑인 민권에 큰 역할을 했잖아요. 그쵸. 포드도 마찬가지예요. 음. 그러니까 효용성이 인간을 소외시키면서도 기묘하게 또한 다른 의미의 평등성을 음. 그러니까 혹은 이렇게도 표현할 수 있죠. 평등하지 않은 어떤 것을 이렇게 뭔가 드러내주는 역할을 해버린 거죠. 그 효용성 때문에. 음. 음. 그렇죠. 여기가 지금 은폐되어 있었다. 음. 근데 내가 효용성이 있으니까 몰라 닭치고 그냥 입에 들어가면 다 먹는 거지 배부르면 그만이야 이런 거 있잖아요. 음. 그러니까 콘베어벨트에서 흑인이 나사를 조이든 그 자리에 백인이 서서 나사를 음. 조이든 나오는 차량의 품질은 똑같단 말이에요. 음. 아, 아니에요. 아니에요. 아, 아니에요. 그 당시 인종차별주의자에선 내가 보기 그랬을 것 같아. 요즘엔 상품들이 고급이 되면 이렇게 뭐 예를 들어 메이드인 이렇게 외주였을 때 메이드인 차이나면 좀안 사다가 좋은 제품은 그 나라 제품 메이드인 재팬이라든가 네. 메이드인 usa를 더 치잖아요. 음. 그런 것처럼 그러, 그렇게 해서 가격 이 프리미엄과 <웃음> 일반 걸 해놨을 것 같은 <웃음> 포드라면 그런 게 아니었을까? 흑인이 조였음. 흑인이 절대 조이지 않았음. 아, 그러면 딱 이렇게 해야겠네. 음. 이탈리아계가 아니, 조였음. 그러니까 흑인 노동자의 인력이 한 번도 투입되지 않은 때 생산된 어, 자동차는 피어 화이트. 아니 어. 마크를 해줘 유기농. <웃음> 그게 왜 유기농이야? 아니, 뭔가 똑같은 사과도 음, 피어 화이트. 음. 피어 화이트. 음. 음. 어 그래서 그 전에는 그 노동이 현장에서 십장의 지휘 아래 막 어떻게 보면 좀 부절제하게 음. 요령껏 이루어졌어요. 그때 사람들이 일머리는 더 좋았겠지. 음. 여러 가지 돌발 상황에서 예를 들어서 문짝이 안 맞아. 그럼 어떻게 비틀어서 어떻게 차이 끼워 맞추고 막 이런 건 그, 있었겠죠. 그러니까 오야라고 하는 네. 그 청소라는 사람이 있잖아요. 그러니까 그분들이 가진 이제 그런 뭐 센스나 아니면 경험이나 있겠지만 그분들 밑에서 그거를 받는 사람들은 그렇게 통, 숙련된 사람들이 아닌 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 헬리포드에서 숙련공과 비숙련공이 물과 그때보다 물과 기름처럼 나뉘게 돼요. 음. 그러니까 비숙련공과 숙련공의 차이는 뭐냐하면 한 명의 오야 일본말 써서 죄송하지만 밑에서 한 대장으로 합시다. 한 명의 <웃음> 대장 밑에서 대여섯 명이 같이 이 대장한테 조인트도 맞고 뒤통수도 음. 맞아가면서 심부름도 하고 할 때는 오히려 일머리를 배워요. 너는 뭐 도제식이 제일 됐고 음. 어, 너 일로 와봐 너 일로 와봐 너너 너 퇴근하지 말고 일로 와봐 그래서 따기도 맞고 빈강적이네 어 채찍질도 당하지만 혁대 끌러가지고 그렇지만 문짝을 어떻게 맞춰야 되는지도 꿀밤 맞으면서 배운다고 남자 잡네요 네 아니 그 그런 문화였어요 근데 헬리포드에서 숙련공과 비숙련공이 정말 자동차 업계뿐 아니라 전그 생산 업계에 전반적으로 전반적으로 나중에 뭐가 되냐면 비숙련공은 이거예요 컨베이어 벨트 위에서 단순 반복 노동만한 사람 그러니까 나는 나사만 줘요. 어떤 딱 어떤 파트에 나사만 조이잖아요. 오늘도 내일도 음. 예 점심 먹고 나서도 저녁 먹고 나서 그러면 자동차에 대한 기술을 몰라요. 그렇죠. 나사만 잘 조이니까. 예이 사람들은 비숙련공. 숙련공은 뭐냐. 컨베이어 벨트 위에 붙어있는 사람이 비숙련공이고 숙련공은 그 기계 자체를 이해하고 제어하고 수리하고 다루는 사람 있죠. 그렇죠. 모던 타임즈에 보면 기계 자체에 기름치고 이렇게 기계 자체를 관장하면서 관찰하는 아저씨들 있죠. 음. 혼자 딱이 사람들은 점심 먹을 때도 되게 우아하게 먹고 자본가의 개 <웃음> 이게 숙련공이에요. 음. 숙련공은 기계 자체를 제어할 수 있는 사람 음. 이게 숙련공이에요. 그리고 자동차가 생산소에 나왔을 때 시운전하면서 품, 시동 소리만 들어도 품질 검사를 할수 있는 사람. 음. 자 그런데 자이 컨베이어 벨트 시스템에 의해서 예를 들어서 어느 정도 똑같은 양의 차를 생산하는데 그전엔 100명이 필요했다 그러면 헬리포드는 20명에서 25명으로 이걸 줄였어요. 그런데도 필요한 노동자 수는 더 늘어났어요. 왜? 음. 차를 끝도 없이 생산하니까. 음. 이건 정말 숫자의 법칙이네요. 
너무 많이 하니까. 네. 네. 너무 천문학적인 양의 자동차를 음. 대량 생산하니까 오히려 숙련공의 몸값이 내려가긴 커녕 뛰었어요. 음. 당연하다고 생각해요. 어, 숙련공을 만드는 데는 더 시간도 오래 걸리고 귀하죠. 그렇죠. 그리고 그런데 하지만 점점 더 숙련공을 만들지 않는 사회가 됐잖아요. 맞아요. 예. 경험은 오히려 이제 그것을 그런 그런 경험을 중시하지 않고 음. 그 경험을 기술로 대체하잖아요. 그 네. 경험마저도 지금은 네. 예. 근데 당시에는 아직도 그렇게 당시에는 컴퓨터화라는 게 없잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 기계가 정말 그 오리 경운기 같은 느낌이에요. 당시 컨베이어 벨트 기계 구도는 음. 그 옛날에 시골에 보면 할아버지 할머니들이 경운기 이렇게 어디 망치 갖고서 둥 치면 다시 경운기가 돌아가고 막 이러잖아요. 그런 것처럼 기계를 컨베이어 벨트 전체를 관장하던 사람들. 근데 이 숙련공의 몸값이 뛴 거예요. 이 사람들이 중산층이 된 거예요. 음. 헬리포드가 중산층을 만들었는데 이 사람 또 천재적인 얘기를 하나 해요. 하루 10시간 이상씩 노동자를 쥐어짜내는 것은 옳지 않다. 노동자를 사랑해서 인간으로 바라봐서 아니에요. 이유는 이 사람들이 소, 소비할 시간을 줘야 돼요. 저녁에 있는 삶을 줘야 음. 저녁도 먹고 소비를 해요. 어, 쇼핑도 하고 한다. 예, 중산층은 어떤 존재냐. 기업의 인력을 제공해요. 음. 합리적인 가격으로. 네. 그리고 그러는 한편 기업이 생산한 제품을 끊임없이 사줘야 돼요. 음. 이게 헨리 포드가 구상한 2차 산업사회예요. 그렇죠. 생산자인 동시에 소비자인. 그렇죠. 이게 중산층. 중산층 엄청나게 많은 대량의 중산층을 양산해서 이 중산층이 경제를 이끌어가게 만드는 거예요. 무한 소비를 시키는 거죠. 이 정도의 리더가 될수 있는 사람 혹은 이 정도 자리에 올라섰을 때또 보이는 시야라는 게또좀 다르다 보니까 음. 그거 보다 보면서 약간 그 다른 의미로 뭐 옳다 그러다의 문제를 떠나서 그냥 감탄했습니다. 음. 어디까지 본 것인가. 그, 아, 그러니까 시야가 이 사람 사실 이 사람 좋은 사람이나 나쁜 사람이 나쁜 사람 쪽에 가까운데 성품은 음. 시야 엄청 거시적이죠. 그죠. 네. 그 거의 국지 거의 지구적이에요. 음. 시야가. 그러니까 차한 대를 생산할 때 인력은 줄었는데 너무나 많은 차를 생산하니까 고용은 오히려 늘어나요. 이 현상이 모든 같은 자동차 업계 모든 회사 업계 미국 전체로 도미노처럼 퍼져나가. 그러면서 미국이 부흥하는. 이게 이때가 막 그런 경제가 부흥하는 시기기도 해서 가능하기도 하고 네. 또 미국이니까라는 생각도 들어요. 그러니까 원체 넓고 어 사람도 많고 음. 그리고 그 안에서 내수 소비도 많이 되고 하니까 음. 이게 가능했지라는 생각이 들어요. 그러니까 이제 숙련공 그러니까 컨베어 벨트에 밀려서 쫓겨난 자동차 노동자가 있다 이거예요. 음. 근데 그래도 직업이 있어요. 음. 왜냐하면 헬리포드에서 자동차가 너무 많아져가지고 이제는 그 차는 고장나기 시작해요. 그쵸. 그럼 동네 카센터를 차리면 돼요. 아. 아니면 뭐 배우로 들어가든지 음. 그렇죠. 사설 정비공으로 돈을 벌수 있고요. 차량이 늘어나면 주유소가 생기죠. 음. 주유소 직원이 있어야 되죠. 음. 그 주변에 모텔 생기죠. 모토호텔. 자동차 여행이 생기죠. 여행지에 식당 생기죠. 직장이 생기고 고용이 늘어나는 거. 이게 규모의 경제예요. 압도적인 양의 규모의 경제. 어, 근데 지금 홍 작가님 지금 저렇게 얘기하는 거 지금 지금 국회의원 나간 줄 알았어 지금 갑자기 저의 미래의 비전은 하면서 막. <웃음> 포드의 입장에서 차한대 사주는 고객은 흑인 백인 의미 없어요. 누구 돈이든 무슨 상관이야. 그럼. 무슨 상관이야. 음. 그렇기 때문에 뭐 생산자로서도 마찬가지고요. 흑인은 포드사에서 임금 승진에 아무런 차별이 없었어요. 음. 흑인을 사랑해서가 아니에요. 이 사람은 상의 문제죠. 진보 예 네, 숫자 상의 문제예요. 음. 그런데 이거 이런 거를 통해서도 흑인 빈권은 진보했어요. 그래. 이게 진보의 재미난 점이에요. 그 요게 또 재미난 점요 얘기가 아까 그저 우리가 얘기하는 정체성 정치에 약간 이면을 보여줄 수가 있는 거죠. 그러니까 음. 흑인 백인이란 정체성 차원에서는 전혀 그게 없잖아요. 음. 근데 솔직히 인간으로서는 굉장히 소외당하는 이게 결과를 낳잖아요. 음, 음. 그러니까 우리가 하나 인간으로서 지금 이 자본의 어떤 거에 굉장히 소외되는 지점이 생기고 있는 것 같아요라고 보면은 또 그렇게 이해할 수 있는데 여기서 특정 정체성을 여기다 들이대면 여기서는 또할 말이 없어지는 거잖아요. 음. 
어, 헨리포드가 자본가들에게 보내주었던 시그널은 네. 흑이나 백이나 황이나 음. 인력은 똑같은 1인분의 인력이다. 흑무빙무론. 음. 네. 그리고 흑이나 백이나 황이나 우리 물건 사주면 음. 똑같은 왕이다. 음. 그럼 같다라는 거예요. 근데 자본의 입장에서는 같아요. 흑인은 음, 음. 단지 숫자였기 때문에 노예로 굴려지기도 했지만 단지 숫자였기 때문에 백인과 같은 취급을 받기도 한 거예요. 음. 그러니까 이제 여기서 중요한 건 방금 말씀하셨던 건 숫자였기 때문에 노예로 취급됐고 네. 숫자였기 때문에 오히려 효용성으로 평등을 했는데 그렇다면 그러니까 우리가 여기서 생각하는 건 효율성 때문에 놓치게 되는 지점들을 보고 가야 된다는 거죠. 음. 그게 흔히 말하면 노동권이 될 수도 있고 인권이 될 수도 있고 뭐가 될수 있는 건데 그런 부분들을 갖추지 않으면 그러니까 이 얘기를 잘못 들으면 그렇잖아요. 어떤 포드가 혹은 이런 류의 것들이 혹은 지금 홍 작가님 말씀하시는 것들이 되게 자본가의 시선을 음. 대변한다라고 오해를 하실 수가 있어요. 근데 이제 그게 아니라 음. 이런 것들은 효율성 측면에서 효율, 효율만 따지다 보니까 어느 순간은 평등을 이루기도 하고 어느 순간은 어떤 사람을 어떤 측면을 배제시키기도 하는데 거기서 우리가 봐야 될 거는 놓치지 말아야 될 거는 그렇게 돼 효율성을 추구하면서 누군가를 소외시키지 않아야만 한다라는 어떤 지점이라는 거죠. 그렇죠. 근데 여기선 단지 우연하게 음. 흑백차별이 없어졌다. 네. 그러니까 포드는 절대 사상가가 아니에요. 네. 그러니까 이런 일이 있었어요. 백인 노동. 흑인을 차별 없이 진급하다 보니까 그 생산 라인에 관리감독관이 많이 됐어요. 흑인들이. 음. 포드 사에서. 뭐 오래 일했으면 올려주는 거니까. 네. 네. 근데 그 밑에 있는 그 라인에 있는 백인 노동자들은 파업을 해요. 그러면. 음. 그 검둥이 명령 들으면서 나는 일 못한다. 음. 이건 인권침해다. 음. 그래서 파업을 해요. 근데 이게 만약에 포드가 오직 숫자만을 보는 사업가가 아니라 좀 이렇게 진보적인 사상가적인 면모가 있었다면 설득을 하기도 하고 사내 문화가 진보적으로 바뀔 때까지 아마 아마 인내도 하고 기다렸을 거고요. 음. 서로 토론했을 거고요. 우리 사내 문화가 미국 사회의 긍정적인 역할을 해 주기를 또 꿈꿨겠죠. 하지만 고용 유연화라는 이건 <웃음> <웃음> 나의 칼이 있지. 근데 헨리포드는 <웃음> 생산 라인은 수없이 많아요. 네. 그러니까 흑인 슈퍼바이저 밑에는 흑인 노동자만 배치하는 거면 음. 간단히 끊어. 이 사람은 사상가가 아니에요. 음. 이 사람은 비용을 줄이게 하면 돼. 왜냐면 그거 다 비용이에요. 음. 그렇죠. 아니 흑인도 사람이야 이런 대화를 하는 거 음. 시간 낭비예요. 이 맞아요. 음. 근데 사람은 다 똑같은 숫자인데도 왜 유대인을 혐오했을까? 유대인은 자본가들이잖아요. 경쟁 자본가란 말이야. 숫자가 아니야. 숫자를 다루는 경쟁 세력이죠. 그렇기 때문에 유대인은 그렇게 싫어했고 아마포드는 흑인 노예무역 시대에 태어났으면 가장 비인간적인 노예. 상이 됐을 수도 있는 사람이죠. 이 사람은 좋은 칼이다. 이런 사람이 정치해야 그렇죠, 돼. 칼이죠. 정치에 응. 책사를 해야 돼. 책사. 응. 정치가는 안 되고 정, 좋은 정치가 밑에 좋은 책사. 네, 근데 이게 아까 유대인을 싫어한다는 게 이게 네. 이런 식의 그런 플롯들은 굉장히 많잖아요. 응. 그게 좀 신기한 게 왜냐하면 자본가로 싫었다고 치고는 유대인 말고도 자본가인 되는 많잖아요. 백인이면서. 근데 왜 하필 그게 유대인이었을까? 이게 기독교적 영향이 아닌가라는 생각이 들더라고요. 어 서구 구미 백인 사회에서 백인 문명 사회에서 유대인 혐오는 굉장히 뿌리가 어차피 네. 있기 때문에 음. 그러니까 그건 헨리포드가 왜 유대인을 싫어했을까라는 헨리포드뿐 그러니까 아니라 네, 헨리포드뿐은 어. 아니에요. 음, 음. 그러니까 뭐 고르대검업을 하고 사람이 사람들을 뭐 이렇게 착취한 일이 많았고 이걸로만 이해하기에는 좀 아리송하다는 거죠. 그러니까 뿌리 깊은 그냥 유전이죠. 예를 들어 단적으로 얘기하면 저희 아버님 경, 전라도 분에게 사기당한 적 없어요. <웃음> 저희 아버님 <웃음> 내가 이거 경상도 분에게 당한 거라니까. <웃음> 그런데 전라 사람이 더 싫어. 음. 이건 그냥 뿌리 깊은 거야. 어떤 물려받은 어떤 그런 헤리키지입니다. 아, 그것이 바로 뿌리 깊은 나무는 바람에 아니면서. <웃음> 보안관에서 그 음. 대머리 플롯이 생각나네. 아, 그렇죠. <웃음> 대머리한테 사기당해서 믿지 말라고 했다는 거. 어, 거기서 대머리에 대한 뿌리 깊은 혐오가 있는데. <웃음> 대머리는, 대머리는 머리가 뿌리 깊지가 못한데. <웃음> 뿌리 깊은 혐오를 당하고 있는. 음. 그죠 자, 흑인 민권 운동이 이렇게 성공으로 끝나는 데는 그런 흑인 민권 운동을 성공시키는데 내가 일조해야지라는 의지가 아니라. 네, 그렇죠. 
어떤 개개인들이 자신의 이익을 위해서 열심히 노력했을 뿐인데도 음. 그 사회 경제적인 구조에 영향을 끼쳐가지고 진보를 추동하는 경우가 물론 반동을 추동하는 경우도 있지만 어, 그렇죠? 그게 굉장히 오히려 더 강력한 부분이 있어요. 자 흑인 민권운동이 성공으로 끝났는데 성공했어요. 투표권 쟁취했어요. 네. 근데 갑자기 흑인들의 삶이 집에 돌아갔어요. 이제 음. 승리했다. 한 달이 지나고 두 달이 지나고 흑인들의 삶이 어 우리의 삶이 갑자기 나아졌나? 아, 그럴 리는 없거든요. 계속해서 뭐 집이 바뀌는 것도 아니고. 그래서 계속 빈민가에 살고 음. 내 직장이 뭐 갑자기 뭐어 좋아지지도 않았고 음. 연봉이 올라가지도 않았어요. 차별이 사라지는 속도는 있긴 있는데 굉장히 느린 거예요 또. 음. 아주 느리죠. 피해자가 생각하기에 느린 거예요. 그러니까 사회 여기저기서 여전히 차별은 있는 와중에 차별이 악행이다. 차별은 금기시돼야 된다라는 음. 데에는 미국 사회가 동의하는 단계는 지금 성취되었죠. 네. 어느 정도까지는? 어느 정도까지. 음. 사실 주류죠, 이게. 음. 주류지만 공식적이죠. 그 우리 아까 얘기했던 그 미시피주 같은 경우에는 그왜 흑백 분리된 학교 있잖아요. 네. 이게 최근까지도 있었더라고요. 그러니까 아직 저항 이게 딱 그렇게 법이 됐다. 불안 판결이 벌써 언제예요? 근데도 근데 이제 불과 몇년 전까요? 몇년 그렇죠. 전에. 그런데 그 현상은 있는 반면 차별이 있는 반면에 그게 지탄받는 게 당연시되잖아요. 그렇죠. 미국 사회 내에서 음. 결국은 이것은 바뀌어야 될 거라는 걸로 음. 가는 거니까요. 거기까지는 갔잖아요. 음. 따라서 그러니까 흑인은 분노할 수밖에 없어요. 근데 한편으로는 분노하고 상대라든지 실수한 상대라든지 사회에 반성을 요구할 자유까지는 또 성취가 돼 있는 상태인 거예요. 네. 저희 아버지도 어디에서 큰 소리로 그런 소리 해서는 안 된다는 거 정도까지. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 흑인 차별주의자인 백인도 네. 어디 가서 공공장소에서 말실수하면 안 된다는 건 알고 있죠. 음, 그렇죠. 그러니까 피해자 정치도 바로 이 지점에서 출발이 되는 거예요. 자, 피해자 정치란 말이 있고 근데 정체성 정치란 말도 있어요. 네. 피해자 정치는 우리나라에서 이제 쓰이는 말인데 네. 그 정체성 정치란 말은 그 미국의 콜롬비아다 교수, 정치 사회학 교수인데 마크릴라라고 하는 사람이 정립한 말이에요. 사실은 거의 한 95% 같은 말이에요. 음. 피해자 정치, 정체성 정치. 미국에서는 이제 정체성 정치란 말을 요새 많이 사용하는. 이 자, 자기 정체성 가지고 얘기를 하는 그 뭐냐면 예를 들면 당신의 말이 흑인의 나를 이 흑인의 자리에 뭐 성소수자가 됐, 에이즈 환자일 수도 있어요. 음. 어, 모모인 나를 불편하게 만드네. 탈모인도 들어가는 거죠. 말이라고. 음. 당연히 들어갑니다. <웃음> 대표님 내 눈을 똑바로 보세요. 들어간다고. <웃음> 아, 그렇군요. 들어가. 들어갑니다. 들어간답니다. <웃음> 네. 마크릴라 이분의 지금까지 일단 대표작은 더 나은 진보를 상상하라. 부제는 정체성 정치를 넘어서. 어, 이런 부제가 달린 이 책을 읽어보면 굉장히 번득이는 구절. 어, 우리나라에 그냥 적용되겠구나라고 음. 싶은 구절들이 발견돼요. 아 그래서 아 동서고금이 같구나. 그렇죠. 음. 어 동서는 하나다. 이런 생각이 들게 하는 구절들을 어 제가 좀 골라왔습니다. 한번 읽어보겠습니다. 캠퍼스 진보주의자들이 개인적 정체성에 더 강하게 매달릴수록 그들은 합리적인 정치토론에 참여하는 것을 더 꺼리게 된다. 지난 10년 동안 새롭고 매우 의미심장한 업법 하나가 대학교들에서 주류 언론으로 흘러들었다. 그것은 모모로서 말하는데 라는 표현이다. 이것은 대수롭지 않은 업법이 아니다. 이 표현은 발언자가 특권적인 지위에서 이 사안에 관하여 말한다는 점을 듣는 이에게 알린다. 이 표현은 정의상 모모가 아닌 사람의 관점에서 유리한 질문들을 차단하는 장벽을 세운다. 그리고 의견 대립을 권력관계로 규정한다. 결과적으로 논쟁에서 도덕적으로 우월한 정체성을 들먹이고 질문이 들어올 때 가장 강하게 분노를 표현하는 사람이 항상 승자가 된다. 그리하여 과거라면 나는 A라고 생각해 그리고 그 근거를 이러이러하다고 생각해 라는 식으로 시작되었을 학급 토론이 지금은 모모로서 말하는데 네가 주장하는 것은 나를 모욕하는 거야. 
라는 형태가 된다. 특정 주제들에 대해서 발언하는 것은 오직 승인된 정체성 정치를 가진 마치 샤먼들과 같은 그런 자들에게만 허용된다. 그들은 모든 대화에서 오만한 표현들을 찾아내고 부주의로 그런 표현을 사용한 사람들은 마치 옛날 선생들이 학생을 체벌하듯이 제재한다. 지금 대학생들은 마치 마약 단속반처럼 고발에 열중한다. 이거는 그한 예닐곱 가지 그 부분 부분 발췌된 네. 부분들입니다. 전 이분이 이 구절만 보면은 한국에 사셨던 지금 분인가? 저도 그 사람 지금 한국 사시나? <웃음> 네. 지금 한국에서 교수님 하시나? <웃음> 그러니까요. 우리 예전에 아마 대표님이 그런 말을 했 진짜 우리 아마 회초반에 우리 농담으로 얘기하면서 이런 정체성 정치에 관하는 얘기를 우리 세 명을 얘기하면서 탈모인 여자 노인 음, 음. 어 우리 어디 우리 싸우자고 그런 얘기를 아주 예전 하신 적이 있거든요. 아니, 아니, 이 양반들 어디서 탈모인한테 이기려고 <웃음> 다 고개 숙여. 원래 <웃음> 노인이 최고야. 아니, 탈모인 최고. 이 사회의 <웃음> 가장 소수장이 여자예요. 제가 지금 어. <웃음> 남자들이 말이 많으세요. <웃음> <웃음> 남자 노인 정말 소외받습니다. <웃음> 왠지 하면 남자 노인 수가 너무 많아서 그냥 n분의 1로 처리돼. <웃음> 노인이라는 이게 사실은 이렇게 투명해졌죠. 네. 피해자성과 정체성 같죠. 내가 이사회 소수 약자 지금까지 소외당해왔고 니들이 그것을 나의 아픔에 공감해 주지 않는 사람이라면 너 두고 보겠어라고 하는 그러니까 자기가 약자여야 되는 거예요. 음. 그러니까 자기는 뭐 에이즈 환자가 됐든 성소수자가 됐든 lgbt가 됐든 같은 말이구나 성소수자. 음. 어 흑인이 됐든 그리고 정말 최강의 조합이 굉장히 잘 나가는 그 주류 메스 미디어에서 유럽 서구에서 굉장히 잘 나가는 또이 조합이 있죠. 아프리카 이민자 가정 출신의 예쁜 음. 흑인 여성 엘리트. 우리 왜 레블레 시리즈에서도 그런 분한분 분 나왔잖아. 음, 그렇죠. 장관 체육부 장관 하시던 음. 예. 이런 아주 그 최강의 정체성 조합 이런 그 굉장히 피시한 정체성을 몇개더 들어가야 돼요 예. 거기. 이런 사람들 입양된 예. LGBT <웃음> 몇개더 들어가야 돼. 아 그렇죠. 어. 뭐, 뭐. 장애 있으면 더 좋고. 근데 이게 이제 정체성 권력이 된단 말이에요. 근데 이 정체성 권력이라고 마크릴라 교수가 정확히 이거 권력이라고 짚었거든요. 음. 권력이죠. 왜냐하면 그말 지금 시오님 열거하신 그 조합의 사람을 네. 상상하는 순간 제가 그 사람한테 무서워서 아무, 아무 말도 못할 것 같아. 어. 무슨 말을 해, 하기가 어려워. 근데 입양됐는데 심지어 그 미국 내에서 입양된 게 아니고 머리 음. 아프리카에서 왜 성적으로 학대당하다가 아니면 뭐 이렇게 뭐지 납치됐다가 네. 이렇게, 이렇게 하다가 그런 아이를 입양하면 음. 정말 최강인 거잖아요. 아 최강이지. 어. 그러니까 그가 진짜 갑자기 어, 뺀졌어. 어? 아예 여기 여기 사용하시면 됩니다. 네. <웃음> 사실 이말 발굴은 그분과 음. 대화할 게 없어요. 그냥 이, 여기 뭐 원하시죠? 아 그럼 이거 드릴까요? 이거 쓰세요. 아, 인피니티 건플렛이 건플렛이지. 음. 자 정체성 권력이 없는 사람들이 있죠 당연히. 그렇죠. 자 중남부 미국의 중남부 백인들. 네. 그리고 그냥 아재들. 음. 아제리너스들. 자, 우리. 아제리너스는 쓰리... 특정 그룹을 좋아하는 아, 사람들 아닙니까? 예, 예. <웃음> 자, 쓰리 빌보드란 영화 얘기 우리 한적 있었는데, 여기 가난하고 절박하지만, 정체성 권력이 없는 사람들이 나와요. 요게 대해서 이제 맥락을 좀 얘기해봐야 되는 게, 그, 최근 이제 이거 관련돼서 이제 낸시 아이젠버그라는 분이 이제 쓰신, 알려지지 않은 미국 400년 계급사라는 네. 부제가 이제, 화이트 트래쉬. 미국 백인 민중사라는 책이 있는데 굉장히 굉장히 최근에 주간된 거죠. 제목만 들어도 네. 재밌어 보여요. 굉장히 재밌어요. 굉장히 재밌는 이유가 두껍습니다. 그런데 어, 좀 빨리 읽혀요. 글 자체가 굉장히 시원시원. 약간 이분 스타일이 쾌도남마 스타일로 글을 쓰시는데 음, 이 책을 읽으면 확실히 생각이 좀 많이 트이는 게 이런 게 있어요. 예를 들면 그 우리가 이제 남부 백인하고 계속 우리가 얘기해서 왔잖아요. 네. 남부 백인하면 사람들이 이제 우리가 우리도 모르는 어떤 미지의 집단이다 보니까 음. 다 이렇게 자본가로 둔갑돼 
이미지가 그지 않아요? 아 적폐지 뭐 적폐. 그러니까, 아 그러니까 자본가 왜 돈을 네. 갖고 좀 이렇게 좀 기득권. 좀, 기득권. 어, 백인이라고 하는 것 자체가 백인 남성이라고 하면은 기득권과 돈을 가진 사람들이라는 그렇죠. 생각이 쉽게 들죠. 그런데 이 책이 추적해 온게 뭐냐면은 그러니까 그 영국에서부터 시작, 왜 그래서 400년 계급사라고 하냐면 음. 미국 200년밖에 안 됐는데 영국이 산업혁명 이후부터 시작된 그 어떤 그 영국은 어떤 백인 사회니까 네. 저소득층 사람들을 어떻게 이 사람들 사회 문제가 됐는데. 음. 이 슬럼화된 이 저소득층 문제를 어떻게 해결할까 하다가 이 사람들이 드디어 출구 전략으로 찾은 게 바로 신대륙이었다는 거예요. 영국에서. 음. 영국에서. 어. 가서 죽어도 어쨌든 이 사회 문제는 해결되는 거고 음. 가서 잘 되면 어떤 식, 우리 식민지였을 때니까 영국에서 뭐 해가지고 우리의 어떤 뭐 전체 뭐 경제성장에 도움이 될거 아니에요? 지금 말하는 분들은 우리가 예전에 말했던 와스프와 전혀 관련이 없는 사람들. 관련이 거죠? 없는 사람들이죠. 음. 그래서 이 사람들이 갔다라는 거예요. 그래서 이 사람들이 갔는데 어쨌든 나중에 결국 미국에서 대농장을 짓고 잘된 사람들은 이렇게 된 사람들 몇명 있겠지만 석유 유전 발견하고 뭐 있겠지만 대부분 그 와스프에 어쨌든 기본 자본을 갖고 있는 사람이 미국에 이제 도착해서 음. 대규모로 뭔가를 일으켰을 때또 거기에 복무했던 그러니까 우리 이 에피소드를 맨 처음 얘기했을 때 노이 최초의 노예는 백인이었다. 음. 바로 그 지점에서 해당되는 사람들이었던 거예요. 음. 즉 가난한 백인이라는 거. 그리고 이 사람들은 화이트 트래시라고 지금도 불리는 음. 굉장히 가난하고 저소득층의 교육에 배제되어 있는. 근데 백인 이런 쓰레기. 그렇죠. 백인 쓰레기. 근데 이 부분들은 이런 소외된 사람들은 대부분 유색인종이라고 생각을 하니까. 그쵸. 뭐 음. 흑인 슬럼에서 뭐 개토화되어 있고 음. 뭐 이민자의 가정 이렇게 생각하지 백인들은 전혀 그런 생각 안 하고 백인들은 다 주르다라고 생각을 하니까 음. 이 부분들이 철저하게 소외됐는데 재밌는 표현이 있었어요. 이 사람들은 좌도 우도 다 미워하는 거야. 음. 왜냐하면 우파 기준에서 보면은 이 사람들이 어쨌든 가난하다 보니까 왜 나라에서 왜 보조금 받잖아요. 음. 세금을 좀 먹는 세금을 음. 좀 먹는 진짜 그런 음. 인간이야. 그리고 백인인 주제. 어. 어. 백인 주제 뭐야 이거 이런 어. 거고 좌파 기준에서 보면 나의 정수리 같은 거군요. 예. <웃음> 그렇죠. 세금 먹어요 거기. <웃음> 아, 너무 자연스럽게 그저라고 하니까 내가 좀 허탈해진 거예요. <웃음> 세금 먹는 줄 몰랐네. 아니, 아니 이렇게 탈모 스프레이를 먹어. 음, 그렇군요. 알겠고요. 자본을 먹네요. 예, 자본을 먹는다니까. 그 좌파 기준에서는 어쨌든 간에 이 사람들이 교육 수준도 낮고 굉장히 그러다 보니까 백인 쓰레기라고 불리는 흔히 말하는 여러분들이 보도된 흑인이나 유색인 좀 괴롭히고 아, 험한 말하는 음. 그런 레드넥 류의 그런 아저씨들의 그런 짓이다 보니까 피시하지 않다 이거예요. 근데 여러분들 이거 생각하시면 돼요. 그 대부분의 우리나라 이제 커뮤니티가 네. 우리나라 여초 커뮤니티 남초 커뮤니티 진보 성향이에요. 정치적으로. 보통. 예, 근데 그 커뮤니티들에서 광화문에 태극기고 들고 나온 할배들, 그 다음에 이제 좀 무례한 할아버지들 있죠. 네. 현대적인 매너가 없는 뭐 그런 사람들을 어떻게 묘사하는지를 보면 미국 사회에서 도시인들이, 젊은이들이 레드넥을 어떻게 보면 거의 똑같거든요. 음. 그렇죠. 예, 그렇게 보시면 돼요. 그러니까 웃긴 게 뭐냐면 사실 그나마 태극기 할배는 그구 왜 어떤 지점이 품어주는 데라도 있잖아요. 음, 그렇죠. 근데 미국 사회에서 이이 백인들, 흔히 말 음. 화이트 트래시라고 하는 이 백인들은 유구한 역사에서 영원히 소외되면서 한 번도 그 담론의 핵심으로 떠오른 적이 없는 거예요. 왜냐하면 이 사람들과 케네디가 같은 백인이라는 이유로 주류라는 거야. 그런데 음, 음. <웃음> 주류라기엔 나 트레일러에 살고 그죠. 음. 고등학교도 제대로 못 나오고 의료비가 없어서 이빨이 계속 빠지는 사람인데 음. 내가 주류래 기득권이래. 음. 그 이런 얘기거든요. 그리고 내가 잘못됐대 그래서 반성을 해야 된대. 어. 근데 정작 나는 나는 뭐지? 무슨 그렇다고 해서 이 사람들이 착하다 이런 얘기가 아니라 네. 이 사람들은 교육의 기회가 없고 그런 매너를 배울 기회가 없기 때문에 흔히 말하는 여러분이 목격했던 뭐 흑인 논리거나 흑인의 뭐 하였다 그런 류의 백인 사회 적폐들 있잖아요. 음. 다이 사람들인 것도 맞아요. 우리 그때 얘기했던 쓰리 빌보드, 쓰리 빌보드에 나오는 그 백인들이 바로 이 백인들이에요. 그죠. 
거기 나오는 엄마 보면 진짜 입 걸고 어. 응, 그렇잖아요. 딸내미한테 응. 오는 길에 강간당해 죽어버려라. 오는 길에 강간당하고 가는 길에 강간당하라는. 어. 그, 그런 그 말을 하는데 그 사람들 거기 보면 잘못하는게 먹는 거 보면 먹는 시리얼밖에 안 어. 먹어요. 시리얼 먹어요. 어. 근데왜 시리얼 반복적으로 먹느냐면 돈이 없어서요. 어, 싸, 싸니까. 응. 가난하고, 그래서, 그, 거기서도 보면 그 외에, 그, 쓰리버브리 그 주인공, 여주인공, 네. 밀드레드가. 네. 자기 도와준, 뭐야, 외소증의 장애인. 아, 네. 외소증 그분에게, 어딜, 어딜 넘봐. 너 따위가. 너 따위가 난쟁이가, 뭐 이런 표현을 하면서 음. 얘기하자. 그러니까 그 정도로 교육 수준이 처참하고, 음. 매너도 처참한 사람이고, 심지어는 그, 뭐야, 거기서 뚜드겨 패는 그 나쁜 형사로 나오는 그 네. 경찰로 나오는 그 사람도 자기가 모시는 사람에 대한 우정과 그거는 굉장히 강한 사람이잖아요. 로열티가 있는 사람이잖아요. 네, 로열티 많이 있죠. 어, 그럼에도 불구하고, 그러기 때문에 길 건너편에 있는 얄쌍하게 옷 차려입은 왠지 민주당 지지자일 것만 같은 걔는 <웃음> 나를 열받게 하는 거죠. 음. 그리고 나의 로얄티의 반환은 그래서 나한테 자꾸 들이대는 이 밀드레드의 엄마가 열받는 거예요. 음. 그러니까 그 사람이 그러니까 경찰이라는 직업만 빼면 네. 그야말로 우리가 지금 얘기하는 화이트 트래시의 전형 아닌가요? 그렇죠. 음. 근데 이제 그 화이트 트래시들이 몰려 있는 상대에서 그 동네가 또 그렇잖아요. 그 굉장히 그런 어떤 흑인이 잘 없는 동네다 작은 보니까. 작은 동네죠. 그러니까 그 영화가 잘 묘사한 게그 흑인 서장이 오잖아요. 네. 맞아요. 어. 그러니까 그, 기, 그 기분이 그 영화가 진짜 절묘에 꼬집는 지점이 거기라는 거죠. 그게 아까 말한 우리 이전 에피소드에 말한 갑자기 남부주에서 흑인 상원위원이 어. 나왔을 때의 기분 같은 거죠. 음. 먹어봐라라는 거지. 근데 <웃음> 그러면 이 사람들 기준에서 응? 응이 되는 거예요. 응이 되는 건데 그렇다고 해서 이 사람들이 잘했다 잘못했다가 아니라 이 영화가 맨 마지막에 흘러가는 지점 보면 이 사람들이 서로 간의 무언가를 발견할 수 있는 그 어떤 공간 룸을 음. 만들어줘야 되는 것인데 음. 그게 난 정치가 해야 될 일이라고 보고 어떤 이런 류의 뭐 pc한 운동이다 뭐 이념이다라고 그런 것들이 해야 될 지점이라고 생각하는데 아무도 그 공간을 열어주지 않잖아요. 그런 상태에서 너님은 나쁜 사람이라고 욕을 하잖아. 근데이 영화가 좋았던 건그 공간이 열릴 수 있는 어떤 가능성을 보여주잖아요. 마치 우리 전에 얘기했던 그 복화광의 사회학에서 지방대생과 네. 같은 입장의 사람들이랄까요? 그렇죠. 어, 다수에 있는데 아무도 신경 써주지 않는 네, 너네. 정이 말하면 우리나라 지방대생보다 훨씬 심하지. 비슷한 위치라는 거죠. 분명히 다수가 있는데. 어, 맥락은 비슷하죠. 어, 어. 너네는 너네그 대학생이자라는 이유만으로 크게 신경 써주지 않는 소외되는 어떤 계층이잖아요. 맞아요. 어쨌든 뭐 부모님 뭐 등록금만 내주는 거 아니야? 뭐 어, 약간 이런 음. 거라는 거죠. 이 사람들이 그 책을 보면은 400년 동안 어떤 취급을 방해 왔는가. 그러니까 이 사람에게도 도움이 필요하고 어떤 계층의 이동이 이동을 할수 있게끔 뭔가 지원이 필요한 음. 존재들인데 음. 한쪽에서는 백인이라고, 음. 한쪽에서는 가난하다고, 음. 한쪽에서는 뭐뭐 뭐 쓰레기라고 교육 못 받았다고. 매너가 너 어른님 이제 이거 알아야지. 아무도 가르쳐준 사람이 없는데. 음. <웃음> 그러면서 그냥 이 사람들을 그냥 저쪽으로 이렇게 바깥으로 싹 밀어내버리는 게. 그러니까 이 사람들이 밀어내버린 사람들이 바로 여기에도 있다라는 거를 이 책은 이제 보여주는 네. 거거든요. 그러니까 이제 쟤는 개몽이 안 됐어. 트럼프 찍은 거 보니까 시민의식이 없어. 음. 그죠 노답이야. 이기적이야. 네. 그러니까 음. 그 박근혜 찍었었던 우리가 우리 사회 어르신들 박근혜 찍었었던 어르신들을 젊은 사람들이 대하는 방식 그대로 음. 뉴욕이나 시카고 같은 동부의 힙한 젊은이들이 그 사람들 정확히 그렇게 취급하거든요. 음. 네. 말안 통하고 개몽되지 않는 인간들. 그러다 트럼프 음. 나온 거예요. 
트럼프 안 찍겠냐고. 음. 그러니까 제일 재밌는 얘기가 최근에 이제 저 주변 분들 중에 외국계 다니시는 분들이 이제 그런 미국 분들이랑 얘기하면 미국 분들 중에 젊은 분들이랑 만나니까 아무래도 음. 민주당 쪽 지지자 분들이신 것 같아요. 네. 그럼 이제 그분들은 대화의 물고가 항상 그런 식이라는 거예요. 그러니까 트럼프를 같이 욕해 주길 바라는. 그런데 최근에 아이러니하게도 대북 관계나 <웃음> 이런 것 때문에 네. 트럼프의 약간 그런 강제적인 그 무언가가 약간은 그 한국에게 조금은 음. 한국인이 어. 뭐라 말하기엔 좀 어태진이잖아요. 어, 우리는 한국 입장에서는. 그럼 같이 욕하기가 어, 같이 완전 나쁘다고 하기에는 음 약간 이런 아, 지점이 우리는 미국 안 살아 잘 모르겠네 이렇게 그 가야 되는 SM 학대극을 또 벌이고 있죠. 네. 아, 아베를 동등한 외교 정상이라고는 절대 생각 안 하고요. 아베를 약간 열등 인간이라고 생각하나 봐 트럼프는. 야 어떻게 이렇게 그렇게 철저하게 괴롭히지 사람을 전 세계 카메라 앞에서 그냥 신기할 정도야. 그러니까 트럼프도 그러니까 트럼프의 매너를 보면 레드넥이 좋아하게 생겼어요. 트럼프가 돈이 없다고 생각해봐요. 우리가 생각하는 그 레드넥 전형 아닐까? 전형이에요. 네. 그러다 보니까 그분들에게 어 나는 좀 이런 면이 좀 내가 느끼기엔 뭐 예를 들어 한국인으로서는 그런 면이 있어라고 말하기조차 좀, 좀 그렇대요. 왜냐하면 어. 그분들은 답을 정해놓고 답정너 스타일로 음. 대화의 물꼬를 튼 건데 음, 음. 같이 트럼프를 욕해 주길 바래. 어. 근데 어 아니 그게 아니라 음. 어 입장이란 게 서로 보기에 따라서는 조금 다를 수 있지 않을까 싶은 말조차도 꺼내기 그치. 어려운 이런 네. 상황이라는 네. 거죠. 그러니까 이제 그 미국의 진보 성향 유권자들은 이 사람들에게 가장 끔찍한 안목이 그거예요. 트럼프가 재선되는 거? 아니 그럼. 노벨상 타는 거. 노벨평화상 타는 거. 트럼프가 만약에 남북통일을 이루어져가지고 음. 세계적인 영웅이 된다. <웃음> 히어로가 되고 문재인 대통령은 사람들이 좀 세계적으로도 좀 이렇게 호감이 있다 보니까 네. 그 옆에 같이 서서 손을 잡고 이렇게 하면 음. 너무 무서운 그림인 거지. <웃음> 싫은 거지. 지금까지 자기가 혐오하고 욕했던 게다 어. 틀린 게 되잖아. 김정은과 그... 트럼프와 문재인 대통령이 함께. 어, 어 그렇죠. 어, 손을 잡고 사진 을 찍으면 거기다 더하나 시진핑까지 말씀하시면 세계 통일 이런 것 같은 그림이 나와버리면 그치, 그치. 세계 평화. 그 그림은 푸틴이 싫어할 것 같은데요. 어, 그럼 이제 푸틴이 <웃음> 폭로하겠지. 뭔가 내가 사실은 <웃음> <웃음> 이날만을 기다렸다. <웃음> 어 그리고 비슷한 얘기도 있어요 택시 드라이버 네. 우리 이것도 택시... 3빌보드 하면서 같이 했었죠 네. 자이 주인공 로버트니로 이분이 분했던 주인공 주인공 어떤 사람이 월남전 갔다 와서 이 사람 음. 약간 베트남전 상태... 아 월... 베트남전 갔다 와서 <웃음> 상태에 좀안 좋아진 사람이 상처받고 트라우마 입고 온 사람이에요 그러니까 도움이 필요한 사람이거든요 네. 근데이 사람은 어떻게 보면 미제 앞잡이잖아요 그죠 평화를 깨트리러 남의 나라를 침략하러 온 사람이죠. 자국민들에게도 이때 당시에 히피들이 시위하면서 월남전 참전 용사들 막 욕했잖아요. 반전 시위하면서. 반전 시위하면서. 그러니까 이 사람 가해자여야만 하는 거예요. 주류예요. 백인 남성이에요. 그것도 가해를 또안한 것도 아니죠. 그렇죠. 그러니까 그 마음이 참가했으니까. 복, 어, 복잡하죠. 그러니까 동정의 대상이 못 되는 거예요. 음. 동정 받아야 될 사람이거든요. 음. 근데 이 사람 처지를 보면 택시도 자기 개인 택시도 아니에요. 회사 택시예요. 음. 택시 몰면서 하루 벌어 하루 먹고 그 근근히 먹고 사는데 이 사람한테는 현실을 타개할 힘이 없어요. 근데 강자이자 주류이자 침략자이자 백인 남자예요. 그러니까 어디 손을 내미는 거는 사회적으로나 이 사람이 학습된 적이 없어요. 그리고 주류 사회에서는 또 이탈리기했다 보니까 그쵸. 또 주류도 아니야. 밀려나죠. 어. 같은 어. 백인들끼리는. 음, 음. 네. 이 사람이 만약 흑인이었다면은 베트남전에 참여를 하든 하지 않든 어떤 스케줄할수 있는 말이 생겼을 거예요. 그쵸. 내가 노예의 나라 지금 나를 노예로 데려온 나라에 내가 왜그 나라를 위해서 피를 흘려야 되느냐. 난안 음. 가겠다라고 할 수도 있고 그리고 끌려간다고 하더라도 파병이 됐다고 하더라도 나는. 내가 원해서 나는 흑인임에도 불구하고라는 음. 또 그게 생기는 거잖아요. 흔히 말하는 백인들이 버린 전쟁에 네. 왜 내가 그러니까요. 피는 흑인 피를 흘린다. 음. 말하자면 이 모든 상황이 로버트 니로에게는 부끄러워할 기회를 주지 않는 거예요. 음. 맞아요. 나는 도움이 필요해 약해 속으로 울고 있어 이렇게 말할 기회를 주지 않고 계속 강한 척을 해야 되는 거예요. 이 속으로 망가졌는데 
계속해서 강한 척을 해야 되면 마지막 탈출구는 폭주밖에 없어요. 응징하는 거. 왜냐면은 사람이 대화를 하고 그러니까 성찰의 생각이라는 건 누군가와 함께 그러니까 나의 무언가를 용인해주거나 받아주거나 용서해주거나 혹은 받아들여주는 그런 기회들이 이 사회에서 음. 있어야지만이 가능한 건데 음. 스스로 고립된 사람은 어쨌든간 사람은 내가 했던 일을 정당화하려고 로직을 짜게 돼 있어요. 음. 그러다 보면 이렇게 고립된 사람이 정당화하려고 로직을 짜는데 어떤 외부 세계와의 어떤 용인이라든가 화해라든가 접촉이 아무것도 없는 상태라면 뭐 어떻게 되겠어? 사실은 내가 틀리지 않은 게 아닐까? 음. 그래 택시 드라이 전형적으로 그렇게 되잖아. 음. 내가 틀릴 리가 없어. 음. 그러니까 내가 처음엔 정치가를 지지했다가 나중에는 그 정치가를 도와주는 어떤 여성을 사랑했다가. 근데 이걸 이제 헷갈려 버리잖아. 음. 그 여성이 나를 외면하니까 내가 틀릴 리가 없는데 나를 싫어한다라는 건 너가 이상한 여자다. 음. 넌 나한테 혼나야겠다. <웃음> 약간 이런 느낌. 음, 음. 그러니까 이, 이게 이렇게 되는 거예요. 사람이 사실 고립시켜 버리면 이렇게 되는 거죠. 음. 근데 대부분 이런 류의 피해자 정치가 작동하는 게 사람을 고립시킨다는 거. 사회라는 게 너무나도 많은 사람이 있고 너무나도 많은 이야기가 있잖아요. 네. 그러다 보면은 모든 이야기를 다 들어줄 수 없으니 어느 한 곳이나 여러 집중할 수밖에 없을 거예요. 그러다 보면 더 소수자인 사람들의 얘기에 집중할 수밖에 없잖아요. 네네. 그러다 보니 배제된 사람들인 거잖아요. 그러니까 그게 서로 각자 얘기를 하는 건 좋은데 이게 갑자기 배틀의 양상이 되잖아요. 음. 그러니까 흔히 말한이 인터넷에 떠돌았던 약좌의 게임이라고 네. 이 약좌의 좌리, 자리에 어, 누가 더 명이 하는 거. 어. 왜냐하면 그렇죠. 이게 마크릴라 교수가 방금 말한 게 음. 정확하게 잘 지적한 게 정체성은 권력이 된다. 네. 그러니까 약좌가 되는 거예요. 음. 그렇죠. 어. 자 이제 피해자 정치가 작동하는 조건에 대해서 음. 이 얘기 좀 굉장히 너무 비정한 얘기라 저도 조심스러운데 해야만 할것 같아요. 제가 운동의 태생적 한계를 얘기했잖아요. 네. 공통점이 있어요. 피해자 정치는 그 사회의 수준 시민의식이 어느 정도 이상이 시점부터 가능할 수밖에 없어요. 음. 다시 말해서 피해가 권력이 되는 조건은 이런 거예요. 고대 바이킹들 앞에서 제가 황인종으로 느껴만 했던 어떤 소외감에 대해서 당신들도 죄책감과 숙연함을 느껴봐 이런 얘기를 하면 바로 도쿄에 참수. 바로 죽을 거예요. 뭐라지 노란 원수니까 분명히 그럴 거예요. 근데 현대 미국인에게 어느 정도 대학 다니고 뭐 교양 있는 미국인에게 아 동양인으로서 내가 서구 세계를 여행하면서 뭐 칭칭총이라는 소리 들고 이러면은 다 숙여내시거든요. 그죠. 그거는 바이킹들보다 이 사람들이 교양 수준이 됐기 때문이에요. 음. 다시 말해서 어, 바이킹 혐오? 아 바이킹 혐오해도 되지. 그몇년전 사람인데 바이킹 혐오 콜. 노르웨이 스웨덴 사람들이 지금 이 얘기를 굉장히 싫어합니다. 아, 그러면 있었어요. 안 돼요. 그러면 안 돼요. 제가 그 어제도 쿠팡에서 네. 노르웨이 고등어를 주문해가지고 <웃음> <웃음> 맛있게 먹고 있기 때문에. <웃음> 자, 피해자 정치는 불특정 다수의 그 사회 구성원이 당사자의 피해자성 앞에 네. 숙연해줄 줄 아는 그 정도 관대함을 가진 사회에서만 권력을 획득할 수 있어요. 그렇죠. 비교적 성숙했다고 말해지는 시민의식이 있어야. 네, 그렇죠. 네. 그래서 그 권력은 내가 순전히 내가 쟁취하는 게 아니에요. 나한테 사회가 남들이 봐주는 측면도 반드시 같이 있는 거예요. 너무 그렇죠. 비정한가? 아니 비정하진 않죠. 그 그게 작동이 안 되면 아까 말 그대로 참수하면 끝나는 거예요. 음. 네. 폭력적인 진압으로 그 얘기를 입을 틀어막으면 되는 거예요. 아니면 아예 그냥 귀를 닫아도 되죠. 그렇죠. 먼 산. 없는 점, 사람 점, 취급하는 점. 거는 여전히 있지만 그분들도 없는 사람 취급을 해버리면 그 말이라는 거죠. 음. 말을 할수 있는... 다는 거는 이게 말을 사람들이 많이 들어준다는 거는 공론화가 가능해졌다는 거잖아요. 그렇죠. 공론화가 될 만큼의 거기까지 돌볼 수 있을 정도의 사회적인 인식이나 수준이 올라가야 가능한 거니까요. 네 맞죠. 음. 그 피해자 정치의 사례에 대해서 좀 얘기를 해본다면 그 대표님, 네. 그 캔드링 라마란 뮤지션이 있는데 네. 이 양반이 뭐뭐한건 했더만요 콘서트에서. 그러니까 이게 자기 가사에 네. 니거가 들어가는데. 음. 
이게 상황은 이런 거죠. 콘서트에 내 노래 같이 부를 사람 해서 백인 우연히 백인 여성이 네. 올라와서 노래를 부른 거예요. 음. 그러니까 백인이 올라와서 노래를 불렀는데 가사 그냥 가사잖아. 가사에 니거가 지가 쓴 음. 거잖아. 그러니까 걔는 야 나가 니걸 한 거야. 그 음. N-word라고 하는 네. 그 니거를 발음한 건데 단지 가사를 외워서 반복 암기해서 여기서 이제 백인은 그거를 가사로 이해한 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 캔드릴라마 기준은 그것은 단순 가사가 아니라 나의 정치적 메시지이자 음. 나를 대변하는 어떤 것이겠죠. 음. 정체성인 거죠. 음. 그러다 보니까 둘의 입장이 서로 다르다 보니까 우리 기준에서 단순 가사가 음. 음악을 멈추고 음. 야 네가 그, 그, 그렇게 그 네가 가... N-word를 말하면 어, 안 되지 하면 안 되지 해서 면박을 줬단 말이야. 그러니까 이제 그 사람도 어, 어, 어 내가 그냥 좀 너무 흥이 나가지고 그 내가 좋아. 수만의 어. 사람이 있는 콘서트장에서. 그러니까 콘서트장에 내가 흥 나가지고. 어. 그래서 내가 했다. 아, 미안하다. 암수 나의 생각을 내포하고 이걸 말한 게 아닌데. 그쵸? 아니 근데 다 떠나서 그 가사가 적힌 cd를 샀고 그 음. 샀을 거고. 네. 그 하다못해 다운을 받든지 음. 유튜브에서 네. 그냥 공짜로 듣든지. 네. 일단 가사를 외웠다는 점에서. 그럼요. 어. 네. 그리고 그 콘서트에 비싼 돈을 주고 가서 음. 했는데 그 가사의 특정 단어를. 네. 말해도 되는지 말해도 되지 않는지는 음. 잘못을 하고 난 다음에서야 음. 권력자에 의해서 알수 있는 거군요. 심판해 주는 거죠. 음. 그러니까 예를 들어 이게 문제야. 이게 천황이냐 일왕이냐 문제랑 똑같은 게자이걸난 음. 단순 가사로 보고 그러니까 흔히 말하는 따옴표 천황이라고 부른 네. 거와 가로 그 전에 제가 정말 존경에 맞이하면서 마음 신심 깊숙이 하늘에서 내려오신 분이라고 믿는 가로닫고 천황이라고 말하는 <웃음> 거는 다른 건데 네. 그거를 그분이 판단해 준다는 거죠. 그쵸. 내 개인적인 감성으로는 그 여성 팬 네. 아무런 잘못이 없다고 저는 지금 생각이 들거든요. 그러니까 그분의 굳이 굳이 잘못이라고 말할 건 없지만 그분의 잘못은 그냥 가사를 열심히 외웠다는 거예요. 캔드릭 라마를 사랑한 죄밖에 없어요. 그런데 문제는 지금 이게 그냥 화를 낸게 아니라 무대에 세워놓고 네. 거의 뭐 자비판을 시키듯이 했다면서 그 수많은 관객 앞에서. 그러니까 이게 약간 이렇게 갑분싸가 된 거죠. 음. 왜냐면 공연이란 건 이제 흘러가야죠. 쇼머스콘 음, 해야 되는데 응이 돼버리는 어떤 상황이 되었다고 하는데. 근데 이게 무대에 한 개인을 세워서 네. 혼내고 자비판을 강요하는 힘. 이거 강요 맞아요. 음. 이건 엄연히 권력이죠. 그쵸. 근데 이 권력은 캔드링 라마가 흑인이기 때문에 발휘할 수 있었던 권력이잖아요. 네, 그렇죠. 정체성 정치란 말이에요. 음. 그러니까 여기서 캔드링 라마가 조금은 그 제가 저희 아날라 에피소드 얘기했던 작가와 작품과 분리되고 내 작품인 누군가에게 어떤 아티클로 음, 음. 받아 상대적으로 내가 생각하는 것보다는 좀 다른 맥락으로 받아들여질 수 있다라는 지점들을 좀 섬세하게 고려했다면 음. 그래 나는 이게 음. 피해자 정치를 좀이 사람이 단순하고 못되게 작용한 게 감히 백인에 의해서 그 단어가 나 이런 단순한 룰을 적용시킨 것 같거든요. 네. 근데 생각해 보세요. 어떤 노래 가사, 어떤 시를 내가 읊을 때 심지어 내가 그 시를 직접 자작을 할 때조차도 음. 시적 화자와 나는 다르거든요. 음. 그거는 그 니거 니거라고 하는 그 가사는. 자기가 어떤 동감할 수, 감정이입할 수 있는 자기 머릿속에 가상의 흑인으로서 부르는 거예요. 팬이 부를 때. 그죠. 그, 거의... 가상의 흑인이라도 상관, 흑인이기 때문에 안 되는 거죠. 음. 어. 아, 근데 그건, 그러니까. 음. 음. 이게 지금 말이 되냐는 음. 이 상황이. 그러니까 이게 예를 들면 이런 거예요. 그러니까 그림북에서 이 누가 더 흑인이냐 갖고 네. 싸우는 장면 있잖아요. 네네. 내가 더 니그로야! 이러면서. 음. 근데 그러면서 그렇게 싸우는 와중에서 내가 N워드, 아, 진짜. 이런, 이렇게 <웃음> 말을 해야 된다라는 거야. 음, 음. 그러니까 그 그러니까 맥락이라는 게 언어라는 게 언어도 그렇고 이건 여기서 이제 언어의 개념만 좀 적용된 거지만 그 상황과 맥락에 따라서 이것을 사용하느냐 마느냐 그러니까 우리가 그 밑에 네가 말하려고 하는 저희가 뭐냐를 음. 이해해서 서로 가야 되는데 저희는 모르겠고 너의 그것이 나를 불편하게 하니 그것부터 일단 쓰지 말아줘 음. 라고 하면서 입을 틀어막으려고 하는 시도가 돼버린다면 문제가 좀 된다는 거죠 이게. 그리고 니그로라는 단어 원래 니그로 니거죠. 네. 
이 단어를 금기로 만든 동력도 이것도 그 나름의 힘이고 동력이에요. 흑인 민권이 상승하면서 가능했던 거죠. 그렇죠. 근데 봐봐요. 니그로라는 말 자체는 원래 우리나라의 장애인 네. 이런 것처럼 장애인은 비하가 아니죠 원래. 그냥 네. 예 그냥 장애인 상태인 사람을 말하는 네. 그러니까 거니까. 니그로 콕 그러니까 니그로이드 코카소이드 몽골로이드 이세 말은. 인종을 표현하는 학술적인 그냥 드라이한 용어일 뿐이었는데 음. 이걸 흑인들이 우리는 기분 나쁘다라고 주장을 했어요. 네. 그래서 니그로란 말을 감히 미국 사회가 공공연하게 하지 못하게 그쵸? 만들었어요. 그리고 나서 흑인들은 우리가 기분 나쁘기로 정한 거를 누구 입에서 실수로 나오는지 감시하겠다라는 심리가 없지는 않아요. 아, 그건 있죠. 왜냐하면 킨드링 라마는 킨드링 음. 라마는 솔직히 이거 패트롤을 한 거거든요. 음, 그런 생각도 들어요. 저는 그 어떤 뭐 니거가 됐든 아니면 장애인이 됐든 그 상태는 굉장히 건조하게 어떤 것을 가리키는 상태의 단어 단어 자체가 뭔가 뜻을, 내, 뜻을 내포한 건 아니니까 그게 맞는데 그래서 이게 반대되는 의미를 생각해 볼때 예전에는 장애인 반대로 일반인이라고 불렀다고요. 정상인이라고 불렀어 맞죠. 정상인이라고 불렀죠. 그러니까 어, 그렇지. 어, 장애인 반대는 정상인? 그러면은 귀정상이라는 얘기잖아요. 음. 뭔가 틀려진 이거 지금 똑바르지 않다는 상태인 거잖아요. 근데 니거나 니그로가 예전에 그러니까 그저 피부색이 검은 사람들이 가리키는 것뿐 아니라 비하의 의미를 내포했던 것이니까 거의 대부분의 노예였으니까요. 비하의 의미가 결과적으로 내포가 되게 됐죠. 음, 그렇죠. 그게, 그게 더, 더 심해진 건 맞아요. 음. 더 공고하고 심해진 건 맞지만 처음부터 불렸을 때부터 흑인이 흑인한테 니구라고 할 때도 누가 백인이 할 때도 그 자체가 어떤 노예나 이런 좀더 아래에 있는 상태에 있는 사람들이 지칭하는 단어였기 때문에 음. 그것을 바꾸고자 했다고 봐요. 그거는. 근데 그것까지는 전 당연히 100% 네. 이해를 하는데 여기서 제가 비정해다고 말했던 부분은 뭐냐면 그래서 그래서 이 정한 금기를 우리가 음. 정한 금기를 니들이 다른 외부 그 백인들 음. 이런 백인 주류 사회의 그 구성원들이 그 실수를 하는지 안 하는지를 음. 한번 감시하고 두고 보겠다라고 하는 그 어떤 그 어떤 그 헤드라이트 있잖아요. 음. 그 눈빛이 헤드라이트 레이저 되는 거 있잖아요. 늘 언제나 상시 감시하고 있을 것이야. 네. 그 사실 그 굉장히 권력적인. 어, 나는 늘 안테나를 켜고 있을 것이야. 그러다가 잘못 걸린 거에 그 여성 관객은. 맞아. 그 진짜 잘못 걸렸다는 말만은 말 밖에는 음. 할게 없어요. 그, 이런 부분들, 그러니까 그 싫으니까 안 써줬으면 좋겠다는 마음까지도 이해하니까 음. 그렇다면 이제 그러니까 그 부분을 조금은 우리 같은 사회를 사는 사람이니까 늘 얘기하는 거지만 좀 부드럽게 넘어갈 수있 유하게 말할 수 있는 어, 거잖아요. 지점이라고 나는 말그 정도가 어디 저기 아시가이 검둥이 새끼야 이렇게 말하건 아니잖아. <웃음> 어. 가사를 한 거잖아요. 그냥. 그렇죠. 그러니까, 그러면은 그러니까 자기가 쓴 가사잖아. 어. 그녀가 부르면서 개사를 한 것도 아니잖아요. 음. 그럼 좀 이렇게 예를 들어 내가 만약에 캔디라마가 정말 멋있었으려면 음악을 탁 멈추고 음. 갑자기 어깨를 툭툭 치면서 씩 웃었으면 그, 그러니까. 그럼 정말 멋있었을 거예요. 어. 스웩이었을 거예요. 그러니까 내가 그 부분이 조금 미, 민망하긴 하지만 어. 알아. 어. 좋아. 아, 그리고 씩 웃었으면 됐지. 그리고 진짜 스웩은 어떤 상황에 의해서 음. 그 백인 여성 관객이 캔디라마를 니거라고 부르고 음. 캔디라마가 그거를 응수하면서 화이피치라고 부른다면 그럼 <웃음> 막장하냐 이거. 아니, 아니 그러면 어. 좀 멋있게 해야겠지. 어, 그럼, 아니, 그럼 간지는 나지. 음. 기깔은 나지 그러면. 좋아 라고 하면서 음. 오케이 하면서 어. 이 무대에서 좋아 어. 너도 나도. 그래 어. 같이 까면서 음. 그럼 또 거기서 또 어떤 카타르시스가 있거든요. 근데 그것도 아니고 어 잠깐만. 잠깐만더니 어. 그 갑툼사를 어쨌든 재판. 야 노래 꺼. 어. <웃음> <웃음> 밴드 멈춰. 어. <웃음> 그 힙합 뮤직 가사를 보면 이제 여성 비하와 폭력성 문제가 여러 가지로 이제 
많이 그 비판이 네. 제기가 되고 있었는데 사실 이 비판도 막 규탄의 대상이 공견하게 못 됐어요. 음. 왜냐하면 흑인들의 스타일이기 때문에 여기서 흑인의 방점이 찍히거든요. 음. 비주류의 방점이 찍혀요. 그러니까 백인 사회가 어쨌든 미국 사회는 주류가 백인 사회입니다. 제재나 규탄의 대상이 된다라고 하는 그림이 굉장히 불편해지는 거예요. 이게 그것도 있어요. 그래서 여성주의 여성계에서도 흑인 여성들이라는 건 흔히 말하는 좀 약간 그렇게 얘기하자면 남성들이 이렇게 양육의 책임을 안 지어가지고 왜 어머니가 아, 네. 막 이렇게 미혼모가 되는 경우가 많은 굉장히 많잖아요. 네. 그러다 보니까 그런 여성주의적인 입장에서 접근을 하려는데도 이게 어떤 어떤 그런 여성 중에는 내가 여성이란 정체성보단 흑인이란 정체성 때문에 그쵸. 같은 여성으로 도움을 주러 온 사람들을 배제하는 음. 싫다든 니네 백인들 도움받고 싶지 음. 않다든가 아니요. 백인들이 우리 스타일에 음. 뭐 매스를 들여대려고 한다? 그러니까 그렇게 또 하면서 그러니까 이게 정체성 정치가 당신 두 개를 갖고 있는데 흑인과 여성인데 제가 여성으로서 동일한 정체성이다 보니까 도움을 주려고 하는데 no. <웃음> <웃음> 왜냐하면 자기 정체성은 굉장히 복합적이고 여성이기면 음. 음. 동시에 흑인이고 음. 미국인인 동시에 그죠? 근데 만약에 백인 음악의 한 조류에서 네. 백인이 짓고 부르는 가사가 뭐 빛이 뭐 이러면 그러면 이렇게 용납 안 돼요. 나는 100% 그렇을 거라고 난 믿어요. 음. 어, 이 피해자 정치의 작동마저도 없는 어떤 단계를 제가 목격한 적이 있어요. 음. 이게 제가 편의점 옆에서 봤던 건데 이걸 제가 이제 이거 듣고 아마 이걸 보신 분들이 많을 거예요. 있어요. 제가 이제 페북에 썼던 거를 음. 옛날에 누가 캡처를 해가지고 음. 트위터에 한 바퀴 돌리고 이래서 지금도 커뮤니티에 기억나요. <웃음> 많이 이제 올라온 건데 제가 이제 딴지일보 기자로 살 있던 시절에 명동 시절이었어요. 거기서 이제 뭐 총수님이 심부름을 이렇게 하고 있었는데 거기 국제학교가 하나 있어요. 네. 국제학교가 이제 학교 보통 언덕에 있지 않습니까 우리나라 편의점에 이제 담배를 사고 나와가지고 담배를 피고 있었어요. 길방은 아니고 그 편의점에서 재떨이를 밖에 깡통으로 해 어. 그래서 하고 있었는데 <웃음> 저한 무리의 국제고등학교 학생들이 이제 내려오고 있는 거예요. 고등학생들이 네, 고등학생들이 근데 이제 왜뭐 하다가 주섬대다가 뒤쳐져가지고 이제 가는 친구가 있었어요. 음. 그게 굉장히 뚱뚱한 음. 몸매에 조금 귀엽게 생긴 흑인 소년이었어요. 음. 근데 애들이 자꾸 뒤를 돌아보는데 애가 바짝바짝 안 쫓아오니까 어딜 가고 있는데 놀러가고 그 친구들 있는데 무리는 어땠어요 인종이? 다 한국인들이었죠. 어. 갑자기 어떤 애가 어 이거 그냥 삐처리 해주세요. 무리에 있던 아이가? 네, 무리에 있던 아이가. 아니 돼 새끼 빨리빨리 안와이 깜둥이 새끼야 이러는 거예요. 삐처리 할거 하나도 없는데? 음. <웃음> 그래서 내가 그 얘기를 듣다가 이게 담배를 입에 물고 있었는데 입에 문 담배가 바르르 떨리는 거예요. <웃음> 얘 속으로 얘, 얘들아 그러면 안 돼. 음. 근데 그때 그 흑인 소년이 음. 굉장히 유창한 한국말로 뭐라고 얘기했냐면 아 꺼져. 아, 겁나자 근데 뭐 이러는 거예요. <웃음> 어깨삐 처리해야겠네요. 음. 그러면서 결국 이제 다시 무리가 섞였어요. 네. 그리고 이제 그 인종 상관없이 음. 아 병신아 개새끼 하면서 같이 뒤통수 치면서 어딘가로 가더라고요. 음. 그냥 뭐 흔한 고등학생 네. 소년들의 어. 저는 이걸 보면서 우리 미래가 이랬으면 좋겠다는 생각을 했어요. 음음. 이건 피해자 정치마저도 작동하지 않는 단계잖아요. 그렇죠. 정체성 정치도 안 통하는 단계. 그냥 그들은 그냥 그냥 친구들인 거예요. 음. 서로 시발시발 거리는 욕해서 죄송합니다만 그 또래 애들인 거예요. 그럼 보면서 아 이게 피해자 정치에 우리 되게 천착하잖아요 지금 음. 정체성 정치에 네. 굉장히 집착할 수밖에 없는 어떤 논의들이 있고 근데 이거마저도 초월되면 나오는 단계가 어떤 그 중에 한 모습이 이런 게 아닐까 음. 이런 생각이 드는 적이 있어요. 그 흑인 소년이 한국이 아니라 다른 데서 자라고 있다면 미국이나 이런 백인이 네. 주류인 걸 자라고 있다면 아마도 그도 그런 걸 느끼면서 커갔겠죠. 그렇죠. 근데 그러니까. 또 한국이지만 국제학교라는 음. 특수성이 있으니까. 그렇죠. 근데 이제 친한 남자들끼리는 서로의 신체적 단점, 정체성 이런 거에 대해서 그냥 막말하잖아요. <웃음> <웃음> 막 막말하잖아요. 근데 아, 아, 왜 지랄이야? 
그 존나 조그만 것들이 왜이 얘기를 딱 듣자마자 나도 솔직히 어떤 생각 들었는지 알아? 아 흑인이 크긴 큰가 보구나. <웃음> 다른 애들이 중에... 아무 말도 안 하는 거 어, 보고 어, 어, 다른 애들이 또 수긍을 하는 그치, 거야. 그렇지. 무리의 소년들이 어, 이해가 어, 없다. 어, 어. 그렇구나. 그래서 또, 아, 그리고 역시 자라나는 청소년 남성 세계에서는 역시 그게 최고구나. <웃음> 아 그렇지. 아, 나도, 그런 어, 거야? 어, 나또 갑자기 그런 생각이 들었어. 어. 권력은 그런 식으로 작동하는 거야. 아 그래요? 그리고 권력은 페니스로. 뭐 서로 근데, 보여줘? 근데 나는 그런 식으로 작동하는 권력이 어떤 면에서는 피해자 정치의 권력보다는 건전하다는 더 직설적이라는 의미에서. 음, 솔직해지면 서로가 공감할 수 있는 지점들이 생길 수 있고 억압적인 분위기도 안 좋지만 불편을 자유롭게 말할 수 있는 건 당연히 있어야 된다고 보고 근데 불편을 얘기할 때 그러기 때문에 내가 너를 찍어 누르고 우위에 서겠다 너를 입을 틀어막겠다 음. 혹은 그리고 상대방의 실수가 적어도 불편을 얘기할 때 그런 것도 좀 필요하다고 생각해요 적어도 아까 말했듯이 어느 정도 성숙한 사회니까 그런 걸 시도하는 것 자체가 이미 성숙한 사회니까 그럼 성숙한 사회에 걸맞는 어떤 너님의 잘못을 지적하는 태도는 너가 잘못했을 뿐만 아니라 너가 어떤 의도로 말했는지 조금은 살펴볼 필요가 있다. 아니, 나도 모르고 말했어. 음. 실수에도 있고 정말 난 제노사이드 음. 해야 되겠다. 난 흑인 정말 밀다라는 사람이 있는 건지에 대해서는 조금은 구분해서 가려줄 정도는 되어야 한다는 거죠. 분명히 피해를 입은 게 있을 것이고 아직도 뭐 이종차별이 있으니까요. 네. 그리고 불편을 말할 수 있다고 생각하는데 불편하기 위해서 불편한 점들 있잖아요. 아, 그게 문제라고 예. 생각해요. 방금 표현이 음. 정말 좋은 표현. 불편하기 위해서 불편한 거예요. 화내기 위해서 화나는 음. 거. 이미 예열 돼 있는 게 문제인 거죠. 음. 내가 일단 화가 어, 나 있어요. 대표님 방금 표현도 좋다. 음. 어우 둘다 아주 그러니까 탈모인에 <웃음> 대한 존중만 있으면 그두 분은 그래도 괜찮은 사람들이에요. 아 네. 저는 네. 여기까지만 좋아도 괜찮은 것 같아요. 저는 이미 훌륭하다고훌륭하더라고요 그렇군요. <웃음> 네. 그좀더 불편할 수 있는 얘기를 해볼까요? 근데 이거 사실 불편한 얘기 아니라 한번 해보면 자 유관순 누나가 고문을 받았어요. 누나 네. 아니고요. 열사님이시죠. 유관순 열사님. 아니 왜 내가 나 아폴로 코론 다 형이라고 했는데 <웃음> 누나가 부르면 안 돼? 음. 이것도 정체성 정신이야. <웃음> 네. <웃음> 나다형 누나였어. 어쨌든 <웃음> 유관, <웃음> 근데 유관순 열사 그 열사가 맞죠. 열사님께서 일제 경찰에 고문 받으셨어요. 굉장히 참혹한 고문을 받았다고 알려져 있죠. 근데 그 사실을 접하면 그 사실은 우리를 분노하게 만들어요. 맞아요. 근데 그 자체는 문제되지가 않죠. 그렇죠. 아니 분노하죠. 음. 아, 화가 나는 거 어쩔 음, 거야. 어쩔 거야. 근데 그 음. 화가 심지어 온당하잖아. 음. 다만 우리가 일본인 개개인을 만났을 때 어떻게 대할 것이냐는 복잡한 문제가 남는 거예요. 이 열도의 원숭이. 이 <웃음> 어떻게 고문당했는지 내가 정확히 기억하고 있으니 잠깐 한 시간만 나에게 신체 여탈권을 줘야 되겠어. <웃음> 각서 저기 한국에 입국하려면 저기 거기 거기서 각서 아, 써야 돼. 고문실 거쳐서 아, 나오는 거야. 아그 공항에서 써야 되는 거야. 아 공항에서 쓰고 공항에 한국, 고문실 있어. 한국인 중에 특별히 기분이 나쁘신 분이 공항 버스 타고 가셔서 거기 그럼 거기 왜 얼굴 처음 보는 일본인 계실 거라고 한 시간 정도는 마음대로. <웃음> 마치 음. 대학교 축제 때 많이 하는 거 있잖아요. 음. 왜그 물풍선 던지는 아, 그러니까 그런 식으로 그런 거한 시간 정도. 입국 심사를 이걸로 받으셔야 된다고. 음. 누구야 누구 누가 했어. <웃음> 어떤 일본인이야. 그러니까 아메리칸 블랙 흑인 분들도 조상님께서 노예 생활을 했다라는 네. 사실은 당연히 자연스럽게 분노가 생길 거예요. 음. 그러니까 왜냐하면 조상님이 받은 노예 생활 채찍질과 모카밭 그리고 유관순 열사님이 당한 고문은 지금의 우리는 안 느끼는 경험하지 않은 거예요. 그쵸. 간접 경험에 전해 들은 거거든요. 음. 근데 그러나 분노한다고 했을 때 분노 자체는 자연스럽죠. 음. 근데 분노의 표출이 어디서부터 어디까지가 정당한가라고 하는 문제 있죠. 여기는 수마 이건 단순해서는 안 된다는 거죠. 그렇죠. 음. 그거야말로 정말 복잡한 네. 얘기니까. 정말 수많은 고민을 도출돼야 된다는 거죠. 음. 음. 화내기 직전에 
조금은 생각을 해봐야 된다는 거죠. 아, 제, 늘 얘기, 이게 이 법칙이야. 화를 내는 건, 알죠? 어색, 정색, <웃음> 결별. 단절. <웃음> 어, 끝. 안녕, 안녕. 이거니까, 어색, 정색하기 전에, 정색을 하는 순간 결단을 내리는 순간이 와요. 음. 내 진짜 이놈들과. 저 새끼 손절이다. 어, 손절해야 되느냐 마느냐 혹은 화만 내고 끝내는데 상대방이 나를 손절할 수도 있거든요. 그쵸. 그러니까 그 모든 것들을 생각했을 때 내가 그럼 이 사람과 어디까지 갈 것인가 내 눈앞에 있는 분부터 시작해서 우리 사회 구성원으로서 음. 그럼 화를 내기 전에 한 번쯤 그거에 대해서 생각을 해봐야 된다는 거죠. 음. 그렇지 않으면 보통은 화만 내고 끝나거든요. 그러니까 화만 내면 그럼 어. 어떻게 되냐면 아까 그게 문제인 어, 거죠. 정색. 어색이 어. 되는 거야, 어색. 음. 근데 어색. 그 화가 권력이 된다니까? 어. 이게 음. 이런 거예요. 미국에서 동양인을 가장 많이 차별한, 동양인 유학생들, 네. 한중일, 음. 유학생들 가장 많이 차별하는 애들이 흑인 애들이라는 거예요. 뭐 그런 속설이 있죠. 그런 속설이 있죠. 받아들이겠습니다. 예. <웃음> 네. <웃음> 작으니까? 네. 그 속설이. 그러니까 그러면 동양인 여성은 왜? <웃음> 동양인 여성이 비하 되나요? 동양 여성 되게 동양 여성은 되게 잘 나가는 <웃음> 걸로 알고 있고 그렇지 않습니다. 그거 자체가 그래? 어떤 음. 대상화잖아요. 아니 근데 그러니까 난 이것도 그러니까 조심해야 된다고 생각해. 칭챙총이라고 이렇게 그러니까, 동양인 비하를 어. 받는 건 똑같아. 근데 음. 난 이것도 조심해야 된다고 생각해. 왜냐하면 대상화되는 건 대부분의 경우에 좋지 않겠지만 대상화 자체는 대상화 자체를 문제를 어. 삼는 게 아니에요. 그냥 근데 대상이라는 어떤 거지. 대상으로 소비하느냐가 문제인 거죠. 어, 뭐 그렇죠. 음. 그건 있죠. 그렇죠. 동양인 여성은 또 음. 그런 부분이 음. 있죠. 차이나 오리엔탈리즘, 오리엔탈리즘이 있고. 음. 근데 이제 하지만 고추가 작은 건 정말 슬픈 <웃음> 일입니다. <웃음> 왜냐면요 방금 시온님처럼 반박할 것도 없어. 백부은 <웃음> 이래 무섭다. 되게 왜 이러잖아. <웃음> 서양의 백인 남성들에게 음. 동양인 여자는 되게 헌신적이고 또 그러니까 왜그 낮에는 현무왕 저 밤에는 창녀 환상 있잖아. 그러니까 어 되게 되게 잘 이렇게 밤에 창녀면 돈 받아야 돼. 이상하잖아 이거. 그러니까 밤에는 요부. 그러니까 아, 비슷한 말이지. 그러니까. 그러니까 무엇이든지 남성이 어, 원하는 어, 것에 헌신적이다. 다 끝까지 해줄 수 있는 사람이 어, 얘기잖아요. 나는 그 환상이 있단 말이에요. 나를 잘 키워도 해주면서 나의 성적 만족도 네. 응, 판타지로 채워주면서 네. 이걸 다 원한다는 거잖아. 네. 한중일은 이 판타지에 기분 나빠하면서도 한중일끼리 그 판타지를 갖고 있다? 음. 일본 여자들은. 아, 그쵸. <웃음> 맞네. 어, 중국 여자들은 한국 여자들처럼 그렇게 물들지 않아가지고, 내바르지지 않아가지고. 각국의 사람들. 중국 남자들도 어. 한국 여자, 일본 여자의 비슷한 현상이 있고. 맞아요. 음. 본인은 나라 빼고 다른 나라는 다 그렇다라고 음. 하는 거 있더라고요. 그들이라서 그래요. <웃음> 이 모든 게 이걸로 통일되네. 음. 마음도 작아져? 어. 근데 이제 흑인 얘기 계속하면 그 흑인들이 동양인 학생들을 더 차별하는데, 음. 더 노골적으로 차별하는데. 한다고 하는데. 어째, 어쨌든 그러한 행동은 주류 사회의 공통적인 여론이 좀 비판을 해줘야지 속으로 들수 있거든요. 음. 근데 그 주류 사회를 구성하는 그 대부분의 백인 동료 학생들, 그 백인 사회는 인종차별하면 안 되지라고 손가락질 하려고 하는데 그 대상이 흑인이잖아요. 음. 손가락에 힘이 싹 속으로 드는 거야. 손가락이 구부러지는 거죠. 손가락이 구부러지는 어. 거지. 네가 감히 인종차별을 말해라고 그런 소리 들을 거니까. 이게, 이게 어. 정체성 권력이 너가 인종차별 뭘 알아? 아, 그쵸. 그 말이죠. 네가 그거, 뭘 알아? 그쵸. 어, 그거죠. 네가 뭘 알아? 어. 이게 정체성 권력인 거예요. 나는 몇 대에 걸쳐서 그걸 지금 받고 있다. 음. 네가 뭘 알아가 되는 거죠. 아니 자기는 안 받고 있지. 조상님이 몇 대에 걸쳐서 받으셨다. 그러니까 예전에 더 심했을 뿐 지금도 사실 없는 건 아니잖아요. 인종차별이. 음. 저, 그러니까 사람들이 내심 그렇게 하지만 아예 전혀 100% 완전하게 없는 사회는 아니잖아요. 그쵸? 그러다 보니 근데 있는 것보다 더 당한다고 생각하는 것도 분명히 있을 거란 말이에요. 네, 이런 것도 있어요. 그 마크릴라 교수도 그 다, 책의 다른 본문에서 이렇게 얘기한 부분인데 네. 어릴 때뭐 백인 할아 어떤 흑인 학생이 백인 할아버지에게 뭐 니그로라는 소리 들었던 경험, 음. 뭐 밖에 나가서 고향의 방학 때 갔다가 길거리에서 뭐좀 불쾌한 경험 이거를 와서 학교에서 캠퍼스에서 얘기를 하는 하잖아요. 음. 그러면 정작 그 행동을 하지 않았던 음. 동료 학생들은 그러면 안 된다는 걸 안다는 죄로 음. 다 숙여내지고 쩔쩔매야 되는 거예요. 음. 
이게 음. 피해자 정치. 이게 근데 그게 가장 통하는 곳은 캠퍼스거든요. 음. 배운 애들이라는 거죠. 그러니까 자기의 어떤 그런 꼬장을 음. 받아주는 곳에서 더 위세를 떨치는 거 이게 이보수적이라는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 우리로 치면은 저기 그 같은 페이북 타임라인이 예를 네. 들면 이제 막 인터넷을 배우신 7, 80대 장년층으로 되게 구성된 데서 이런 얘기를 하면 그분들은 뭔 소린지도 모르겠지만 그냥 외면. 그렇죠. <웃음> 차단 수, 수견이 아니라 음 뭐지 어, 애들아 차단은 어떻게 하냐고 아니, 물어보겠지 차단이 아니라 그분들은 오히려 몰리기 때문에 순수하게 물어봐 응. 왜 그렇게 화가 났어 <웃음> 외, 외면 숙면 어, 진짜로 그래요 오늘 밥 먹었어 왜 이래 어, 맥락을 모르다 <웃음> 보니까 밥안 먹어서 이런 거 아니야 어, 되게 순진하게 물어봐 밥을 어. 안밥 먹어 어, 너 어디 아파 뭐 이러면서 그게 이제 그 피해자 정치가 만들어내는 화 내려고 화나는 거 음. 이게 뭐냐면 자 그러니까 저는 한국인으로서는 일본에 네. 피해자성을 갖고 있죠. 그렇죠. 그죠. 우리 식민지의 네. 후손이니까. 그리고 뭐 여성은 남성에. 그러니까 저만 가지고 얘기를 하면 저는 탈모인으로서는 풍성 중에. 음. 그다음에 한국인으로서는 일제, 소시민으로서는 다국적 기업에. 뭐 이제 저 어머니도 이제 좀 피해를 당하는 게 있고 혹시 그린 뭐 이런 사건. 월남전 참전 상위 유공자세요 아버지가. 그분의 아들로서는 미제, 미제잖아요. 그다음에 IMF 이후에 구직난에 시달린 세대로서는 기성세대에 대해서. 경제적 기회를 못 받았죠. 90년대 학생이었던 사람으로서는 당시 교사들 얼마나 애들 패습니까 폭력적이었죠. 네. 그런 식으로 내 피해자성만 만약에 모아 모아 모으잖아요. 그게 인피니티 건틀렛이 돼요. 음, 그럼 이제 드디어 그것만 단편적으로 모으면 약자의 게임을 할수 있죠. 약자 아, 모아봐. 그런데 이런 피해자성만 모아서 다른 측면이 아니라 이 피해자성만 모아서 중무장을 해서 이걸로 이제 기세 등등한 인격들 있잖아요. 트위터에 엄청 많아요. 뭐 인터넷에 많죠. 네. 네, 어떤 커뮤니티 이런 데 많죠. 그러니까 전시하는 거나 뭐 그러한 걸 갖고 내가 이런 게 있으니까 조심해줘라는 것을 내가 이런 사람이라고 얘기하는 건뭐 음. 별로 문제가 될건 아니라고 봐요. 근데 그래서 음. 그래서 상대 입을 다 들려 그렇죠. 그 닿는 도구로 쓰려고 하는 거 있잖아요. 음. 그러니까 그건 못된 거라고. 닿는 거라고 아까 말씀하신 표현대로 준비해. 음. 어, 맞을 준비해. 어, 맞을 준비해라는. 음. 그러니까 그래서 사람들이 오히려 난 애를 때리는 건 상관없는데 차라리 애를 때릴 것 같은 분위기 왜 마치 이런 느낌 왜 선생님이 오늘 기분 나빠서 들어온 공포 분위기 딱. 그쵸. 아무 지금 어. 내가 아무것도 안 했는데. 맞아요. 어. 이건 그거냐면 눈 깔아 너널 때릴지 어떻게 때릴지 말지 내가, 내가 결정. 음. 내가 지금 오늘 니들 기분 나쁜데 뭐한 끝만 해봐. 어, 문제라도 하나 적어놓고 못 풀면 어. 하는 거 요런 요렇게 할까 아니면 뭐 번호 순으로 할까 뭐 음. 이런 걸 고르는 것 같은 그거 너, 너님의 심판에 나의 어떤 것이 아까는 신체 할탈권이 오롯이 <웃음> 어, 이 사람에게 걸려 있는 것 같은 그런 기분. 을 우리 사회에 주고 있다라는 네. 거죠. 음. 바로 그러한 쪽지 시험의 주제는 사상 검증. 아, 그 예전에 저희가 여성주의 할때 살짝 얘기했던 것 같은데 여성주의 때 얘기했던 그 요철이라는 부분들. 네. 그러니까 그게 요철이라는 게 바로 이런 지점들이라는 거죠. 음. 하나의 정체성으로 인간을 구분할 수가 없기 때문에 수많은 정체성이 있고 그것은 계급. 인종, 음. 성별, 뭐 수많은 것들이 있는데 그 와중에서 각자가 매끈하게 여성으로서의 순수한 피해자 정치성만 가질 수가 없잖아요. 음. 매끈하게 여성으로서 피해자 정치성을 가지고 있다가도 그렇게 피해를 받았던 여성이 나중에 공부 열심히 해서 지금 CEO가 됐을 수 있잖아요. 음. 계급적으로. 그렇게 튀어나온 요철이라는 게 생길 수 있다는 라 거죠. 이부진 씨 생각해보면 그렇죠. 네. 이부진 씨가 그 아들이 아니라는 이유만으로 어떤 그런 그렇죠. 그런 얘기들이 흘러나오잖아요. 음, 음. 근데 그건 여성으로서의 어떤 그런 것인 네. 거고 그럼에도 불구하고 이부진 씨가 우리랑은 비교가 안 그럼요. 되는 계급적인 격차가 있는 것인 음, 음. 거고 그건 그거대로의 또 그게 있는 거고 네. <웃음> 우리가 되게 웃기겠다. 아유 이부진 씨 여자라서 안 됐어. 되게 웃기겠다 진짜. 그러니까 그게 여성으로서의 그렇다고 해서 그 오롯이 그분이 여성으로서 어떤 차별받았거나 어떤 여성을 정체성을 그런 넌돈 많으니까 입 닥쳐줘라고 이러면 안 된다는 그렇죠. 거지. 음. 그거는 
그래서는 안될 문제인 것이고 음. 근데도 마치 계급 자본가로서 그런 문제를 외면해 주세요 이것도 말이 안 돼요. 그럼 음. 뭐 자본가의 정체성이 제일 큰 거야 여성으로서 정체성보다 그건 아니잖아. 그러니까 피해자 정치의 나쁜 점은 말하는 상대 있죠. 네. 그 대적하는 상대 맞닥뜨린 상대를 정말 순수하게 가해자로만 몰려고 그래요. 그렇죠. 나는 순수하게 피해자야. 어, 나의 피해자성과 저 사람의 가해가 데칼코마이처럼 대비가 돼야지 이 서사가 완성되기 때문에 그래요. 그러니까 그러면 안 되거든. 그럼 이 사람과 나 사이에 대화할 거는 이거밖에 없어요. 잘못했어요. 음. 용서해 주세요. 그런데 사람 사이에 대화할 거는 그것보다 더 많다고 저는 보거든요. 음. 뭐 예를 들어 하다못해 그럴 리가 없겠지 이부진 씨가 자연인으로서 어딘가에서 차한잔 마실 사람으로서 크. 만날 기회가 있다면 잘못했어요 뭐 이런 거 말고도 난할 말이 많을 거라고 생각해요. 서로 간에. 조용히 해삐쳐야겠습니다 <웃음> 어쨌든 그난그 근데 그런 얘기조차 만약에 차단이 되는 음. 그리고 나는 만나서 이 자본가에 이래버리면 우리는 영원히 모르겠어요 그러니까 암, 아마 아무것도 안될것 같아 그건 평행선으로만 가자는 어. 얘기니까요 진보 담론이 네. 아까 마크릴라 교수님의 저서를 본문으로 제가 한번 읽었었잖아요 네. 그때 그러니까 제가 그 부분을 읽으면서 느낀 거는 우리나라나 미국이나 네. 우리가 OECD 선진국이라고 부르는 사회에서는 진보 담론이 이 방향으로는 더 이상 나아갈 수밖에 나아갈 수 없는 네. 어떤 한계점의 공세 종말점이라고 해야 되나 네. 도달인가? 그러니까 그, 드는 거예요. 그 표현이 맞아요. 그러니까 그 이런 피해자 정치를 할수 있는 것 자체가 사회가 어느 정도 성숙되었다라는 네. 전제를 깐다했기 때문에 음. 우리 사회를 이렇게 성숙시키는 게 바로 그 진보 담론의 힘이었다면 음. 이제는 다른. 다른 기획을 해야 된다는 거죠. 음, 맞아, 맞아, 맞아. 그렇죠. 다른 생각. 음, 이제 그 새로운 장이 열려야 어, 되는 거죠. 어느 정도 완성되었어요. 음. 완성되었고 그럼 이제 거기서 유효기간이 유통기간이 끝났다 이거지. 그러니까 제가 아까 말씀드렸지만 화염병이라는 게 의미 있는 순간이 있을 수 있다는 라걸 전제하고 음. 그럼에도 그거에서 또 공과도 나, 따져야 봐야 되는 것이고 그렇다면 그 화염병 유통기한이 지났으니까 지금 뭘 해야 되는가 새로운 걸 기획해야 되잖아요. 음, 음. 우리가 시청광장에 나가서 네, 촛불시위를 촛불 했다는 것처럼. 근데 사실 뭐 슬라브의 지젝이나 네. 지금 세계 최고의 철학자로 불리는 그 미국에서 지금 확 뜨고 있는 그 조던 피터슨 교수. 네. 이 사람들이 다 어, 새로운 기획을 해봅시다라는 얘기 사람들이거든요. 그렇죠. 예, 네, 이 사람들이. 그러니까 여기까지 다 한계가 왔다. 근데 이걸 한계라고 생각을 안 한다는 거지 아직도. 그러니까 음. 왜냐하면 피해자 정치로 굳이 얘기하자면 아직까지 여성 해방도 안 됐고 인종 해방도 안 됐고 완전한 평등도 안 됐다. 아, 그러니까 그걸 완벽하게 이루어진 건 아닌데 우리 사회가 당신들이 그런 말을 했을 때 어, 그런 소린가 있는 걸그 거기에 그런 목소리가 있다라는 거에 경청할 정도의 수준이 되었다. 그럼 여기서 이제 그 다음 문제는 그럼 또 다른 지향점을 찾아야 된다라고 음. 얘기를 하는데 아직 때가 안 왔으니 그 얘기는 할 때가 아니고 일단 내 피해 상황부터 들어보세요라고 해서 정산부터 합시다라고 하면. 그럼 이제 이 사회가 이제 여기서부터 정체기가 온다라는 거죠. 그렇죠. 그건 마치 무슨 얘기냐면 도로에는 음. 고속도로에는 항상 사고로 죽는 사람이 생겨요. 근데 그럼 고속, 그런 고속도로를 놔두고 음. 아직 고속도로 교통 시스템이 완벽하지 않은데 미래 교통을 구상하다니 이런 음. 말이거든요. 그렇죠. 어느 정도 담론의 수준은 일정 부분은 저는 필요하다고 생각해요. 아 그게 그러니까 제 말은 담론 자체는 음, 음. 담론 자체는 새로운 패러다임이 올 때가 됐다는 거죠. 그쵸, 방식 그러니까, 자체는. 네. 새로운 패러다임이 가기 전에 이게 밑에 골마 있는 거를 누르고 있던 게 이제 때가 돼서 터질 때가 된 거잖아요. 근데 이게 어느 만큼 골마 있는 있었는지는 알아야 되는 거잖아요. 그러니까 그래서 내가 그 얘기를 한 거예요. 아까 화염병의 유효함에 대한 부분들을 음, 음. 인식을 하고 넘어가야 된다는 거예요. 무슨 얘기냐면 저는 뭐 솔직히 그래요. 예를 들어 예전 메갈문학 시절의 메갈리아. 네. 
그러니까 그때 시절에 메가를 봤을 때 보면은 나 완전 저는 재밌 나 완전 재밌 재밌었죠. 네. 그러니까 왜냐하면 그게 어떤 우리가 몰랐던 맹점을 균열내는 지점으로서 기능했다고 음. 나는 봐요. 네. 그러니까 그럼요. 그러니까 어, 한국사회에서 여성주의를 그런 게 있어라고 사람들한테 알리는 의미로서 순수한 의미로서 화염병과 같은 기능을 했다고 봐요. 유효했었죠. 유효했다고 나는 봐요. 네. 그럼. 그러자서 그 다음에 혐오의 언어라는 소수자를 폄훼한다든가 어떤 음. 혐오의 언어로 빠졌다는 다른 커뮤니티를 진보해서 혐오의 언어로 돼버렸다는 거 그거랑 그거랑 난 같은 거라고 보지도 않고 그게 이제 그 방식이 지금은 맞아요. 유효하느냐라고 보면 나는 좀 아니라고 본다는 음, 음. 거죠. 그러니까 언제나 다른 기획이 필요하다는 음. 거죠 이제는. 음, 음. 그렇기 때문에 언제나 케이스 바이 케이스로 봐야 된다는 거예요. 근데 만약 제가 이런 얘기를 했다고 해서 제가 지금 여성주의 운동이 이젠 폐기돼야 된다고 주장하는 게 아님에도 불구하고 그건 그때 유효함이 있다라고 하는 것이 마치 제가 여성주의를 억압하는 한국 한남 기득권 남성으로서의 발언으로 취급될 수 있다는 거예요. 음. 음. 그게 정체성 정치예요. 근데 사실 제가 말씀드리고 싶은 건 그런 얘기는 아니거든요. 그게 그 순간이 유효했다면 다그 다음 지점이 필요하다는 거죠. 그게 음음. 더 이상 그런 빛곰과 시니컬하고 냉소적이면서 유쾌한 어떤 그 균열을 내는 거에서 혐오의 언어로 빠졌다라는 건 솔직히 말하면 알잖아. 다들 그렇게 생각하잖아. 그렇게 생각해놓고도 아니라고 자꾸 얘기하잖아. 근데 그건 아니라는 거지. 아닌데 그렇게 얘기하잖아요. 피해자성을 갖고 있으니까. 그렇죠. 약조의 게임에서 이겨야 되니까. 그러니까 우리는 그럼 이제는 같은 사회 구성원이라고 나는 생각하기 때문에 음. 그럼 우리가 그걸 받아들일 수 있는 지점이 뭐냐라는 거죠. 그쵸. 그리고 다른 의미로 메갈문학이 왜 그렇게 흥했지 심지어 남초 커뮤니티 막 수많은 커뮤니티 왜 흥했지 그것도 다시 한번 생각해볼 필요가 있다는 거죠. 음. 그게 단순히 재밌어서 근데그 재미가 뭐였냐는 거지. 그게 아니, 근데 남초, 성공적인 음. 유머였기 때문이에요. 그러니까 남초 사이트 회원들도 네. 메갈문학 초창기에 되게 카타르시스를 느꼈어요. 맞아요. 그러니까 왜냐면 그게 성공적인 유머였기 때문이에요. 음. 실제 되게 재밌었고 그 패러디가 정말 싱싱했어요. 그야말로 그러니까 미러링만 했을 뿐인데 네, 너무나도 뭔가 새로운 게 탄생해버렸잖아요. 맹점을 정확하게 지적한 절묘한 음. 수준 높은 맞아요. 개그였다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이렇게 마지막에 막그 욕먹기 시작했을 때 메갈리아와 초창기에 메갈문학 하던 분들 있잖아요. 난 같은 사람들인 것 같지가 않아요. 그러니까 이게 내가 어. 그 얘기인 갈라졌어요. 거예요. 어. 그러니까, 그러니까 이게 왜 정체성 정체의 얘기를 여기까지 들어갔냐면 이제 여성을 얘기를 들자면 이 얘기를 할수 있는 거죠. 히든 피겨스. 그렇죠. 히든 피겨스는 이제 그 억압받는 흑인이자 여성의 정체성을 가지신 그러면 재능이 뛰어난 과학자인. 과학자인 재능이 뛰어난 분들이 어떻게든 그 자기가 자기의 재능을 펼치기 위해서 그 약간 제한된 현실 속에서 어떻게 고군분투했는 걸 다룬 얘기잖아요. 네. 그래서 보다 보면 감동적이잖아요. 흑인이자 여성으로서 아 저렇게 힘들었겠구나. 근데 이거를 통일의 꽃이었던. 전 국회의원이었던 임수경 전 어우, 위원에게 어우, 이걸 보여줬을 때 그러니까 수경이 누나 그 언제 시점에 임수경 씨가 보았을 것이냐는 거를 바로 네. 말씀해 주셔야 돼요 아닙니다 <웃음> 어쨌든 그 시대 87년 시대에 네. 임수경 씨가 히든 피겨스라는 영화를 봤을 때 당시 만약에 그걸 봤다면 어, 내가 봤을 때는 그분은 여성이자 소수자 혹은 왜 우리도 황인종이니까 네. 유색인종으로서의 정체성으로서 공감의 분명하지 않고 음. 제3세계의 정체성이 좀더 강했기 때문에 음. 제3세계 식민국가라는 이미 그러니까 그 사람이 정체와 그 사람에게 정체화된 피하자성은 네. 일제와 미제의 고통받은 조선민족이죠. 그죠 그랬을 때 이거를 아마 이렇게 생각했을 거예요. 그래봤자 저 사람들 로켓 그 발사하는 거니까 네. 그러니까 미 제국주의의 그 미사일 제국주의를 공고하기 위한 미사일 그쵸. 그 과학기술에 이바지한 미 제국주의의 앞잡이에요. 어. 흑인이고 여성이고 다 필요 없죠. 어, 여성이 다 필요 없죠. 그 거기에 공명할까? 
정, 아니 나 솔직히 이렇게 생각했어 백인 남자 주인님들에게 음. 과학기술을 바치는 정체성 정치는 그럼 거기서 그러니까 제가 무의미하다 정체성 하지마 얘기가 아니라 음. 정체성으로 하되 그것의 한계를 인지하고 있어야 된다는 거죠. 한계를 인지하지 않으면 이 정체성 정치 자체가 말 그대로 그냥 녹슨 검이 돼버려요. 음. 그러니까 나의 피해자로서의 정체성 네. 피해자 나의 피해자성은 사람들이 이해해주면 좋은 것이고 음. 함께 서로가 서로를 어떻게 보면 까고 음. 드러내고 이해하고 넘어가기 위한 거지 그거를 상대방을 억압하기 위한 도구로 쓸때 쾌감은 알겠어. 아 쾌적하지. 하지만 거기에 천착한 그건 사실은 그건 진보도 아니고 못도 아니고 그 자체로만 끄집어내 설명 못된 짓이라는 거죠. 그죠 그거를 진보다 옳다 정의롭다라는 걸로 그러니까 그러면 난 이렇게 생각하는 거죠. 그것도 폭력이라는 거야. 그럼 다른 역설적으로 얘기할게요. 그러니까 내가 지금 진보를 위해 지금 뭘 여성을 위해 투쟁 그 그렇게 얘기할 수 있죠. 뭐뭐 인종을 위해 투쟁. 근데 그 사람들이 받아들이게 될 여기까지 오게 된 정의롭고자 하는 여기까지 피 흘리고 땀 흘렸고 그 얘기를 여기까지 수면까지 올라왔던 사람들을 싸그리 착취하는 말이에요. 음. 정말로 음. 여기까지 같이 피 흘려왔던 그러니까 흑인 민권 운동에서 같이 피 흘려줬던 백인 사람들도 그렇죠. 여성 인권에서 도움을 줬던 예를 들어 지금 버닝썬에서 제보자는 남성 아닙니까 네. 그러니까 그런 류의 그런 동료 시민들을 철저하게 짓밟는 얘기라고요 음. 여기까지 같이 해왔던 사람들 그러니까 내가 하지 말라는 게 아니라 그 한계를 정확히 인지하고 휘둘르지 않으면 이 얘기는 서로가 서로를 섬으로 만들어요 그렇죠 그리고 어 여성이고 탈모인과 음. 노인으로 각자 이렇게 <웃음> 섬으로 만든다고 어떤 정치 활동을 할때 그것이 동료 시민에게 폭력이 될수 있는 가능성에 대해서 음. 경계하는 거 나는 그거는 시민의 교양이라고 생각합니다. 그러니까 당신의 분노에 이전 사람들이 피 흘렸던 걸까 당신의 분노에게 갈아 받쳐져서는 안 된다는 음. 거예요. 정, 아, 좋은 표현. 정체성 자체를 정체화하는 것은 당연하다고 생각해요. 사람은 누구나 내가 무엇인지를 규정하면서 살아가는 거잖아요. 그런 의미에서 본인의 정체성을 정체화하는 것은 자연스럽고 당연하고 뭐 어떻게 보면 해야 되는 작업이라고 생각해요. 근데 그것이 나를 특히 말씀하신 것처럼 나와 함께 해준 내가 저, 나의 정체성에 맞지 않는 다른 사람들을 배제해서도 안 되고 그리고 그 사람들을 동료 시민이라고 생각을 해야 그 앞에 이제 한 스텝 더 나아갈 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 제일 바람직한 건 옛날 그 마녀사냥에서 이런 얘기가 있었죠. 그 한예진 씨가 가끔 사진을 자기는 모델이다 보니까 나체 사진을 찍는다 그랬더니 아, 네. 옆에 홍석천 씨가 난 게이니까 나한테는 좀 보여줘봐 이랬단 말이에요. <웃음> 신동엽 씨저 새끼 게이 아닌 것 같아 라는 말을 했는데 우리 사회가 저는 그래야 된다고 <웃음> 본다라는 거죠. 음, 음. 너 나한테 지금 성희롱했어? 예를 들어 음, 한예진 씨가 음. 성희롱했어? 난 게이니까 괜찮아. 솔직히 게이 아닌 것 같아. 형나 지금 게이인데 지금 나한테 지금 그러는 거예요? 홍석천한테 지금. 지금 어. 그러는 거예요? 서로 정색할 게 아니라 음. 거기서 사실 셋이 정색하기 시작하면은 <웃음> 그 장난 아니죠 장난 아니죠 프로그램은 다시 갑자기 자막 나오는 어, 거지 그렇죠 삐 <웃음> 안녕 다음에는 없다 그래서 저는 그런 모습이 음. 우리가 추구해야 될 모습이 아니냐는 거죠 음. 서로가 어쨌든 간에 서로를 인정해 줄수 있는 차원에서 농담도 할수 있고 음. 함께 웃을 수 있고 근데그 농담을 받아들인다는 건이 사람이 적어도 홍서천 씨가 신동엽 씨와 한예진 씨가 나와 함께하는 저 내가 활동한 연예계 같은 구성원이자 동료라는 음. 의식이 있기 때문에 신뢰관계가 있기 때문에 그런 농담 속에서 받아들일 수 있는 거고 음. 신동엽 씨도 나의 후배인 홍석천 씨가 이런 농담이 그의 소수자성을 해친다라고 생각 안 하기 때문에 그러니까 한다라고 나는 봐요. 음. 그들끼리는 억셉된 거잖아. 그렇죠. 이해해 줄 거라는 거에서 그쵸. 해준다라는 걸 나는 보기 때문에 음. 그 시사해 주는 점이 좀 많다고 보는 거죠. 음, 음, 음. 어쨌든 그, 참 오랜 얘기했네요. 그러니까 네. 어쨌든 어 우리가 흑인 민권운동사를 길게 진짜 길게 얘기한 이유는 
마지막에 와서 많은 것들이 들으시는 여러분들 머릿속에서 많은 것들이 이제 비교대입 될수 음. 있지 않을까. 음. 지금의 우리 현실과 어떤 기분과 그렇기 때문에 이렇게 길게 얘기를 해본 거예요. 뭐 정책선 정치 또한 저희가 늘 하는 얘기 이해해보자라는 얘기로 소급될 것 같아요. 뭐 남자건 여자건 아이건 노인이건 뭐 성소수자건 뭐건 이렇게 본인이 갖고 있는 정체성을 정체화하면서도 서로 서로 그 가지지 않는 사람도 가진 사람도 서로 이해해야 동료 신분들 함께 가자는 마음을 가져야죠. 그럼 이제 이 질문을 할수 있죠. 근데 왜 이렇게 길게 했어라는 거죠. 그러니까 그러게요. 이 역사의 길나긴 피해자성을 흑인들이 마치 자기 거 자기는 당한 적이 없지만 음. 당 우리도 그러잖아요. 이 역사를 그 피해 서사를 내가 받아들인단 말이에요. 이 길고 긴 거를 기나긴 거를 한꺼번에 나의 정체성으로 받아들이면서 마지막에 전환되는 지점이 바로 거기라는 것 때문에 일부러 조금 더 느려서 길게 길게 네. 그날의 그들의 고난의 역사를 한번 얘기를 해본 거거든요. 네. 그리고 그그 아, 그 속에 숨어 있는 모순과 아이러니들 네. 그거를 틈틈이 이야기해 주지 않으면 네. 정말 큰 그림에서 혐오란 무엇인가. 분노란 무엇인가를 좀 이렇게 우리는 떨어져서 약간 봐야 되잖아요. 약간 잡법을 하자면 항상 이제... 거리두기를 중요시하니까 안 하려면 그럼요. 안할람에서 그렇게 해서 흑인들이 정말 피해를 많이 받았죠 여러분으로 끝날 거면 제가 왜 그걸 길게 혼자가 <웃음> 써온 대본을 자르지도 않고 길게 방송했겠습니까 음. 그게 아니죠 마지막에는 결국은 다른 얘기를 하려고 했었다 음. 물론이죠 아, 또 자폭이 차오르네요 국뽕은 아, 안 차오르는데 아 근데 아, 정말 뭐 자폭하셔도 돼요 아, 정말 네. 좋은 방송이기 때문에 저는 아. 근데 제 생각도 그렇습니다. 저희 네. 방송 참 좋은 아, 방송이에요. 아 그러네요. 네. 아또 역시 <웃음> 아 여기 아, 아 네. 대선 진리. 대선 저 사실 빌보드에서 그 BTS가 춤췄을 때 음. 이번에 상탔을 때 음. 아, 1년치 국뽕이 다 찼거든요. 아 그렇죠. 그전 또또 이게 또 잡복을 또 차오르는구나. 잡복에 찬이세명 오늘 이제 여기까지 할까요? 아 그렇죠. 잡복 그만하고 갑시다 이제. 대선 진리, 대선 진리. 자 의문의 그냥 쉬운이. 아 잠깐만 잠깐만. 어 네. 이건 얘기해줘야 돼. 아 마지막에 대선 진리 하시니까 생각난 건데. 네. 신심 묻은 돈이란 이름으로 보내신 분이시야 <웃음> 묻은 건 아니래 그랬잖아요 우리. <웃음> 신심 어쨌든 되는 건데. 이분은 정확하게 자기의 정체성을 음. 인식하고 계시나. 아 정말 훌륭하십니다. 네. 네 인정합니다. 어, 네 제가 그 신도님께 네. 어, 교주로서 소정의 칭찬을 드립니다. 신심 깃든 돈이라고 들어야 된다니까 그래야지 대선 질리고고요. 신심 묻은 돈은 아닌 걸로 한다고 네, 했는데 소정의 칭찬 정도는. <웃음> 대표 젓가락으로 집으실 거예요. 네, 그렇죠. <웃음> 아 이제 그러니까 이래서 기술이 입으로 집어, 입으로. 제가 짚을 필요가 없어요. 아래 거친 아, 그 국민은행이 <웃음> 국민은행 저 인터넷 뱅킹 시스템이 인터넷 뱅킹으로 어, 나 대신 집어서 이렇게 <웃음> 국민은행이 외건오비야. <웃음> 그러니까. 좋네. <웃음> 여러분 감사합니다. 네, 감사합니다. 문혜근 요쇼님 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. <웃음>